0: sejam bem-vindos ao podcast Sem Freio. Eu sou o Dimitri Cosme e hoje recebo aqui o grande artista, o grande mestre dos quadrinhos, Laudo Ferreira. Tudo bom, Laldo?
1: Opa,
2: Dimitri. Boa noite. Triangle é, so obrigado pelo convite, rapaz. Eu, eu, que, eu que agradeço aí pelo pela oportunidade a gente prosear um
1: pouquinho aí.
0: Ô, oh, imagina. Acho que o papo vai ser bem legal assim. Tô, tô. Faz um tempo a gente tá ensaiando a nossa conversa aqui, né? Finalmente. Verdade. Muito bacana. Eu tô, eu tô trazendo, fazendo uma sessão aqui de mestres dos, dos quadrinhos, tô trazendo aqui no freio Já trouxemos o Marcatti, já trouxemos o, o Eduardo Vetilo também. Então, assim, tá muito legal isso. E hoje, o, o, pra quem não conhece o Laudo Ferreira, tem uma, um trabalho muito grande, muito completo de quadrinhos. Você tá há 40 anos já de carreira, né, não, Laudo?
2: Esse ano. Esse ano uhum. fazendo 40 anos de De mesa.
0: De mesa. De mesa, De de prancheta, pois é. De prancheta. Exatamente. Então vai ser muito bacana. Bom, lado deixa eu só dar uns recados aqui antes da gente começar o papo, depois a gente soltar nosso papo sem freio aqui, tá? Os recados obrigatórios aqui no começo do programa. Pessoal que tá chegando agora já aproveita, dá like no começo do programa, se inscreve no canal, clica no sininho, papo chato do YouTube, mas a gente precisa falar disso, né? É, é pro YouTube entender que você gosta do conteúdo, continuar te recomendando e recomendando para pessoas com perfis semelhantes, né? A gente está disponível sempre às quintas-feiras, ao vivo, no youtube.com barra Cosma e também depois, nos dias seguintes, a gente está disponível nas plataformas, nas outras plataformas de podcast. né, então você assiste a gente onde você bem entender a gente recomenda que vocês assistam a gente no Youtube aqui principalmente porque é ao vivo também aí vocês interagem, fazem perguntas também então é bem bacana você encontra também esse podcast, além de outros trabalhos meus filmes, games, artes, etc tudo no dimetricosmo.com Mais um recado importante aqui, se você gosta do conteúdo que a gente faz, quer que a gente continue produzindo, a gente recomenda, considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal. Você vai receber um monte de conteúdo extra, conteúdo exclusivo, meus curtas-metragens, make-offs, um material muito grande, muito extenso, muito bacana, que só os membros vão receber. E, principalmente, o mais importante é você continuar apoiando a gente, continuar aqui, mostrando um trabalho 100% independente, apoiando a arte, principalmente a arte brasileira, então assim ajuda a gente a continuar produzindo, beleza? Último recado aqui é, meu recado, depois eu vou pedir os recados do Laudo também, a gente tá com o nosso jogo disponível na Steam, na Surrealidade, edição definitiva, tá lá o nosso jogo de 1999, numa edição de luxo, cheia de extra, um monte de material, inclusive material novo lá, uma versão remix, quando você termina o jogo, você vai receber, você desbloqueia essa versão remix como um, um, um quase um novo jogo, então dá uma olhada lá no Steam, o link tá aqui embaixo também. Todos os jabás feitos, agora os jabás do Laudo aí. Laudo, é, fala aí, onde o pessoal pode te encontrar, encontrar seu trabalho, comprar seu trabalho também, fica à vontade, manda ver nos jabás aí.
2: Bom, Dmitry, é, tem minhas redes sociais, primeiro, né? É, é tudo Laudo Ferreira. Instagram, é, Twitter, Facebook. Tem o TikTok, que eu entrei recentemente, tem uns vídeos meus desenhando. É, Alguns livros meus, muitos você acha nas lojas lojas, virtuais, as Amazons da vida, você encontra muito trabalho, mas você tem também no meu site, que é lautoferreira.com. Lá tem tem uma loja virtual, tem alguns trabalhos meus, inclusive meus últimos trabalhos que foram lançados estão lá. E no meu site também... Tem um link, você vai ver quando quando entrar lá no meu site, tem lá blog, você entra num blog meu, que ali você, quem for navegar, é um blog bem antigo, ele é mais velho que o meu site. Você fica entendendo, conhecendo mais meus trabalhos. De vez em quando ele não tem uma periodicidade, uma frequência boa, mas eu estou sempre postando coisa lá. Eu estou lá comentando, falando sobre isso sobre trabalhos meus que eu estou fazendo agora, que eu fiz lá para trás. É... Você conhece bem meu trabalho por lá também.
0: Muito bom. Todos os, os links também estão na descrição do vídeo, tá? os links do laudo também. Então, confere lá, pessoal. Confere lá, tá tudo organizado aqui na descrição. Muito bom. Bom, o pessoal já está chegando aqui, chegou o nosso querido Luciano Marzoca, fala aí, Luciano, Rodrigo oh. Rosas Campos, também chegou. Pessoal, também podem fazer pergunta a gente vai fazer o seguinte, a nossa estrutura aqui, a gente vai bater o papo, eu tenho minha pauta aqui com, com, com várias perguntas, mas vocês também vão ter, vai ter alguns momentos que a gente para de seguir a pauta para responder as perguntas de vocês aqui, ler e responder as perguntas de vocês. Então, fiquem à vontade aqui, podem mandar abraço aqui na participação, beleza? Bom, Laudo, Vamos lá, feitos todos os jabás e recados aqui, vamos começar nosso papo, né? É, vamos vamos para o começo aí, como foi o começo da sua carreira? Fala um pouco da sua origem, é, fala um pouco do começo aí, conta pra gente. Do começo,
2: começo...
0: Começo uh... da vida e da carreira, é, vai, vai engata tudo aí.
2: <risos> Aquela assim, né, nasceu... Então, eu... eu sou nascido em São Vicente, litoral de São Paulo. Sou de 64, né? sou da geração de 64. É, cara, eu desenho, Admetri, desde, desde que eu me conheço por gente. Como eu já estou ficando velho, né? a memória vai apagando. Então, eu não tenho uma lembrança quando eu comecei a desenhar e nem por que, que, eu, que eu especificamente é, fui fazendo quadrinho. Porque eu, as lembranças que eu tenho. É, são justamente de eu fazer lá com eu sei lá seis, sete anos de idade é fazer justamente o o, o o que o que o que a gente chama hoje de arte sequencial, né? Então era aqueles rabiscos, né, De de, de, um, de uma criança que desenha contando uma coisa em sequência. Então é, eu rabiscava aquela coisa que todo moleque tem rabisca parede. Eu lembro, eu, a minha mãe tinha uma bíblia, uma bíblia da Barça, que eu, que eu. bonita, de luxo, né? A Barça é uma enciclopédia muito famosa, né? No seu período era nos anos 60, nos anos 70. E tinha uma, 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 uma Barça de luxo ali que eu, que eu rabisquei toda ela com história em quadrinho e tal. Na época minha mãe ficou muito possessa, mas depois ela não entendeu.
0: Você é fazia, que... ah, fazia que nem eu, Láudio, não sei, eu todas, todos os livros, qualquer coisa que tinha uma página em branco, é... eu fazia alguma coisa lá.
2: Ou um ah. pedaço em branco, né, um cara, pedaço. aí você ia lá com caneta e, <risos> e e era aqueles heróis da época, porque assim, eu, eu, eu moleque um do início dos anos 70, eu, as minhas primeiras leituras eram Flash Gordon, que eu era muito fã, é, Mandrake, Fantasma, Liu Ab, né? que é a família Buscapé, Cisco Kid, esses, essas coisas antigas. Né? É, isso me fez a cabeça, e, esse tipo de, de herói, isso me fez muito a cabeça. Então, e aí eu entrei nos anos 70 desenhando. Agora, é, é, eu tive um, eu, um período, eu sempre, fui, eu sempre mexi com, com arte. Então, sim, começo dos anos 80, final dos anos é, 70, eu fui muito eu, eu, era, eu era muito envolvido com o pessoal de música, com o pessoal de escrita. Isso foi, sei lá, cara, até quase final dos anos, dos anos 80. E isso me, me foi muito interessante, eu admito, porque para os quadrinhos ele me ajudou a, numa, numa, numa outra, num outro referencial. Você entendeu? Eu vinha vindo com referências de coisas que eu fui descobrindo nos anos 70, fio depois veio Laerte, La Laerte, Tomador Gelil e tal, quadrinho europeu eu veio todas essas coisas. Mas isso foi muito importante. É, poesia, literatura isso foi muito importante. Agora, essa questão que nem eu tava falando, eu tô eu tô completando, fazendo esse ano 40 anos em, em, aí chegou um período que eu, eu sempre fazendo quadrinhos, sempre fazendo quadrinhos, mas em 83 tinha uma editora aqui no Brasil, chamada, é, é, aqui de São Paulo, que era Press Editorial. É uma editora capitaneada pelo Franco de Rosa, o Alberto Costa. É, eu não lembro mais da turma lá que era da edi, cabeça da editora. E nelas tinha. Assim, a, 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 a Prez, ela foi é, um, uma, um filho, uma, uma filha, né, melhor dizendo, do, da editora Grafipar, que é uma editora muito famosa, muito conceituada dentro da história do quadrinho brasileiro, que aconteceu em Curitiba no final dos anos 70. Quando ela acabou, aqui em São Paulo, o Franco fez parte da, da Grafipar, ele montou uma nova versão, que foi a Press. E ela publicou Franco de Rosa, o, o Moser Couto, o Franco também, o Colin, é, todo um time aí de, 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 de colonés, Seabra, sabe, todo um time, Watson, Portela, um time grande, e deu chance para muita gente nova. Como o forte deles era, era a quadrinho erótico que vendia muito é, na época, e eles, acho que para para sanar essa demanda de, de, de revistas e tal, ele estava abrindo espaço para o Bruno Novo. E nessa comprando um gibi na época que eu mandei uma história, mandei um, é, mandei uma história, o Franco achou legal, me passou um roteiro, eu desenhei um roteiro do Júlio Emílio Brás, que é um grande, já era, na época já era um grande roteirista e hoje ele é um, é um consagradíssimo escritor aí, né, o, o, o Júlio, acho que o Júlio Emílio, acho que mora no Rio, faz alguns anos que a gente não se fala, mas ele é um grande escritor hoje em dia. Não sei se ele trabalha mais com roteiro de quadrinhos, acho que não. Ele só com literatura. Mas, enfim, e aí o que, que acontece? Eu, o que eu tenho uma certa honra, vamos dizer assim, de contar, é que eu comecei, ao contrário de, de muita gente que começa fazendo fanzine, eu comecei publicando em 83. Depois, não publiquei muito, publiquei durante a vida da prece. Eu publiquei acho que umas meia dúzia de histórias em quadrinhos, sabe? Tá? E tudo, a maioria desse gênero de erótico.
0: Qual que era Quando a revista? Você prece... lembra da Ah, cara... Aquela...
2: Então, eu tinha essa revista entre as minhas várias mudanças que eu fiz na minha vida, eu tinha, eu acabei perdendo. É, mas tinha close, quadrinhos eróticos... É, transa eram esses nomes né eu não lembro eu acho que foi a revista close eu não tenho muita certeza é, aí a, na época que eu comecei a produzir histórias mais é, mais sérias digamos assim a, a, aí foi quando a press é, fechou por crise uma das um das milhões de crises que o país passou né financeira é, não sei se questão de moeda, não lembro, mas foi 86, se não me engano. E aí foi aí, 85, 86, foi aí que eu fui para fanzine, porque aí que geralmente a base de todo todo desenhista, todo autor, quadrinho é começar no fanzine. Aí que eu descobri o fanzine, aí foi uma outra um outro momento legal na minha na minha história. Mas respondendo, né? assim, foi eu sempre fiz quadrinho eu sou autodidata, eu não, nunca estudei, cara, nunca, eu nunca sentei numa sala com um professor. Eu, eu tive a honra de conviver com alguns mestres é, da velha guarda, que já, a maioria já falecido, que eu sentava com os caras para papear no estúdio dos caras e, na conversa, e olhando o desenho dos caras ali, a gente vai aprendendo, né?
0: É, inclusive, esse, o, o lance dos mestres, eu queria falar um pouco mais. Você comentou já alguma coisa das suas influências, né? Fala mais um pouco das suas influências e tem algumas que, que eu até sinto que talvez sejam. Você pegou essa, uma influência e transformou um pouco. Por exemplo, o Flávio Colim, por exemplo, você tem t- alguns traços um pouco assim dele, mas num, num outro twist, um, um, um twist seu, né? um traço próprio seu. Fala, fala mais um pouco de, das influências aí.
1: Olha, é,
2: dentro do desenho, é, eu, 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 não, eu não sou um, eu não fui um rapaz, um garoto, que, que li, li Pato Donald, li Tio Patinhas, Disney, é, Turma da Mônica. Eu li muito pouco, cara, mas é, dá para contar numa mão, assim, numa mão só o que eu li. É, muito, já, adulto já, velho, que eu fui ler Calbarque. Você entendeu? Se eu li o quando moleque, eu não lembro. Mas, assim, eu li muito quadrinho de super-herói, que eu gostava muito, esses heróis clássicos, e lia muito quadrinho adulto. Né? E no Brasil, nos anos 70, é, é, você tinha uma editora, você tinha algumas editoras brasileiras, como a Edrel, a Jepe e a Taika, que soltavam na, nas bancas uma série de publicações de terror feitas basicamente era terror. Você tinha Faroeste, tinha guerra, histórias de guerra, né? E muito muito terror, terror sempre deu muito bem no Brasil. Então tinha todas essas turmas,
1: né?
2: Delfim, Jaime Cortez, é, Colonese e teve um desenhista é, chamado Nico Rosso. A maioria, a maioria desses desses grandes mestres nem são brasileiros. O Zala é, é Rodolfo Zala, né? Que é outro grande nome. Era argentino, o colonese italiano e por aí vai. E tinha um, o, o, mais uma grande influência, fora esses... Né, Alex Raymond, do Flash Gordon, esses caras que vieram primeiro, uma grande influência para mim. No, lá no início, foi um desenho italiano radicado aqui no Brasil, chamado Nico Rosso. Esse cara ele fez muito quadrinho de terror, é, muito quadrinho de Drácula. Ele tinha um traço... Eu era muito fã. Ainda hoje sou fã. Há uns tempos atrás eu estava correndo atrás de umas publicações dele aí em sebos, em sebos né? virtuais tal. E eu, naquela época, cara, eu já com meus 13 anos de idade e tal, eu, era, eu, era, <risos> eu cresci muito em cinema. Isso, o, o cinema, a cultura dos anos 70, ela, mesmo eu não entendendo o que eu estava vendo, isso é uma, é uma consciência que eu tenho hoje, Aquilo me marcou muito, cara. Música, todo aquele movimento dos anos 70. É, me contra a marcou cultura, muito.
0: né? Aquela a contra a é, cultura. É, né?
2: é, é. E eu vi muita não chanchada, cara. Eu, eu tinha... Eu, lá em São Vicente, eu tinha uns amigos que trabalhavam em cinema. Um negócio que hoje em dia... Que é podisco, cara. Não sei se... Você acha que é mais novo que eu? Antigamente, tinha uma coisa que no cinema. Tinha uns caras, eu tinha um amigo meu que fazia isso. Ele ficava, antes de começar a sessão, ele levava disco e punha, ele punha disco lá para você, ele ficava na sala de cinema, ficava ouvindo música antes da sessão começar. Olha, e disco mesmo, <risos> é. LP mesmo. Senhor. LP, é, Pô, gente, né? punha nas caixas ali e ficava rolando ali. Então, eu tinha um amigo meu, na época, ele levava Rolling Stones, é, é, Emerson Lake and Palmer, ACDC, essas coisas, né? E eu, eu entrei muito em filme adulto, então, uma peca, cara, de pornô chachada que, se você for pensar, hoje em dia é filme que passa em sessão da tarde, né? É, hoje era, hoje
0: era... é coisa light, pois é.
2: é. coisa light, era só uns peitinhos ali, né mais nada. Mas aquilo tudo, aquele clima, me, me fez muito a cabeça, sabe? Tanto que o meu trabalho hoje, muita, muitas, muitas coisas que eu faço, eu, eu, eu dou esse cheiro de anos 70, sabe? Mesmo não radicando a história nos anos 70. Então, isso foi uma, foi uma influência muito forte, esse, esse, esse desenho, e esse aí veio vindo. Agora, é, aí depois você pega se, os europeus, Moébios, sabe? Na questão de você ver aqueles grandes planos né? que o moeb fazia, o desenho dele. Caras como Colin. E aí eu coloco o Colim junto com o o Júlio Shimamoto. Eu conheci o Colim, acho que dessa turma toda, o Colim foi o que eu conheci mais tardiamente, sei lá, cara, acho que uns cinco, cinco, quatro anos antes do Colim falecer. Conheci pelo Shimamoto e chegamos a trocar algumas cartas, né? é, é algo que se fazia no né? um século passado. Né? É... E o Colinho, o Chima, eles me trouxeram uma coisa muito importante é, na arte, mas principalmente na, na, coisa da, do, na, na coisa da autenticidade do seu desenho. Arthur. Porque eu vinha num período dos anos 90 muito preso na, no desenho é, realista, né? no um desenho, é, muito, muitos é, é, tendo fotografia como referência, né? e aquilo, aquilo limita muito, pelo menos na minha opinião, ele limita muito a tua credibilidade, né? Que às vezes o que você está pensando é uma coisa, mas você não tem a, a referência, você acaba fazendo o que a referência está te mostrando, e aí você sacrifica a sua criatividade, né? Ainda mais
0: naquela e... época, né, que você não tinha acesso a, 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 não tinha internet, nada, era muito mais complicado, né, a questão de, de referência. Cara,
2: mesmo. não, hoje mesmo eu tô fazendo uma história, hoje é tudo, cara, piscar de olho, tá, tava tô desenhando uma HQ aqui, aqui e eu tinha, precisava desenhar um, um cachorro bravo. Aí eu falei, que cachorro que eu desenho? Eu falei, eu fazer um Rottweiler. Não precisa nem computador, eu peguei o celular ali, mas nem copiar o Rottweiler. É só para entender como é que é o Rottweiler em um minuto eu fiz ali. Sim. então dava um trabalho porque você ficava horas procurando tinha pastas com recorte de jornal recorte de revista e tal e eles me trouxeram muito isso essa questão da, 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 da coisa do traço do e o e o colim ele veio mais recentemente num período que eu resolvi limpar o meu desenho meu, meu desenho até, um, até uns anos atrás ele era muito rabiscado muito na chura, e o, e, o, e o Colin tem uma, uma questão ali no poder de síntese sabe muito forte. Então, foi até curioso, porque eu comecei a estudar uns artistas, é, Alex Totti, Hugo Pratt, e tanto o Totti como o, 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 o Hugo Pratt, eles vieram de uma base, de uma referência primeira, que é o Milton Kenneth, do Terres que eu também estava... E aí automaticamente o Colim entrou nessa, porque o Colim também bebeu de todas essas fontes. Então a gente ficou nessa nessa lambança com os traços assim. Então, e o Colim tem uma coisa para só para fechar, o que é muito legal que ele é, a gente se falou muito sobre isso em cartas e o Colim falou isso muito também em entrevista, depoimentos dele, que é a questão da brasilidade, né? não aquela coisa ufanista, né? aquela levantar a bandeira, mas ele tinha uma coisa de você voltar o olho para o seu país e criar dentro do que o Brasil pode. E o Brasil, o Brasil é, um, é um campo vasto de, de fonte para você gerar história, você não precisa olhar para fora. Então, essas conversas, eu acho hoje eu admito, muito mais importantes Do que você ficar olhando o desenho do cara, sabe? Essas essas conversas são são, são muito. são são magníficas, né? são importantes.
0: Essa convivência aí que você teve com. Você teve essa convivência com com grandes mestres mesmo, né? Você você mesmo é um grande mestre, mas eles que vieram antes de vocês, de você, inclusive, né? Conta mais um pouco aí dessa experiência aí, de algumas histórias, de repente, dessas convivências, que isso é interessante. Você falou do Shimamoto, eu tentei trazer. Laudo, tentei trazer o Shimamoto aqui. Não tem jeito. Ele não fala.
2: O Shimamoto, cara, eu tô devendo pro Shima um bate-papo com ele. A gente se, se, é, se conhece há muitos anos, sei lá. É, vixe, sei lá, mais de 30 anos. Olha. Mas, por exemplo, eu, 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 eu conheci o, o, o Jaime Cortez, acho que foi o primeiro. O primeiro mestre dos quadrinhos que eu conheci foi o Franco Ferrosa, foi o cara que me abriu a porta. que É um grande editor, um grande desenhista, é uma figura fundamental. É, para a história do quadrinho brasileiro, né? e ele foi a primeira pessoa que, que, que me abriu as portas. Eu acho que ele deve lembrar disso, porque de vez ou outra a gente conversa. E foi o cara que olhou aqueles desenhos muito ruins meus e falou: Olha, você, você tem potencial, acho que dá para ser. E, e eu conheci, depois eu conheci o, 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 o Jaime Cortes. O Cortez eu visitei ele algumas vezes na casa dele aqui. Eu, eu, o Cortez gostava de tomar uns um né? eu ia lá tomar uns com ele, nos botecos. E é uma coisa impressionante, porque ele tem, ele tem todo um histórico. De, na época, ele estava vindo trabalhar com Maurício de Souza, ele é da fundação da Escola Pan-Americana de Artes aqui no Brasil, fez muito capa de revista, cartaz de cinema... É, trabalhou com o Mojica, né? era muito amigo do Mojica, sabe? É, curiosamente, algum tempo depois, eu fiquei amigo do Mojica, também trabalhei com ele tal. É, e tal. E foi muito engraçado, porque eu tinha uma referência, é, eu não lembro de quem, do Cortez, do, 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 do que ele era muito rígido, sabe? Ele era aquelas coisas assim arrasca esse desenho aí, você não tem jeito, vai procurar um emprego. Sabe? Nossa, para
0: desanimar most... a pessoa. É... É. 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 E assim... Aí eu, Você teve mostrei... coragem de mostrar o trabalho para ele?
1: Cara,
2: eu, eu não me lembro o que, que eu mostrei para ele, não tenho mais o que eu, essas coisas, <risos> provavelmente, porque isso é um detalhe interessante, muita coisa que eu fiz, eu mandava original, então esses originais, é, é, é putz, cara, é, é, olha, muita coisa que eu fiz, eu não tenho mais original, assim, Nossa. até o advento do computador, muita coisa, a Tia Ninha mesmo, só abrindo parênteses, que é uma série que eu fiz há é, muitos anos, primeiro lote ali, sei lá, os primeiros 4, 5 anos da série, os originais de com um a tipo editora, Ai. E, obviamente, que esses originais devem ter virado papel de chão. Ai, nossa,
0: me, dá, me arrepiou é, até. História de terror. Isso é história de terror. Que horror. É,
2: nossa, é, que horrível.
0: É, e muita, muita HQ
2: capa que eu fiz para fanzine, hum. é, eu, manda, eu mandei para... mandava original. Nossa. Eu não, não me tocava lá do elemento cópia. Né? Não, eu mandava ah. embalar e mandava. Mas, enfim... Ah mas quando eu mostrei o, o, os desenhos o, o, o Cortez acho que já estava já tava um senhorzinho assim acho que já estava mais benevolente né <risos> mas ele me deu muitas muitas dicas sabe muitas dicas é, é, uma que eu lembro muito é, era um desenho que eu, que eu enfim não lembro direito que, que era que era um a, o que era história em quadrinho né eu sei que tinha uma cena que tinha um cara segurando uma caneca. E ele falou assim, olha, logo ele me pegou lá e falou, quando você fizer esse desenho, você tem que passar a sensação, é uma coisa muito simples isso, né? mas para um jovem, é... não, né? são toques bobos, que... ele falou, ah, mas quando você fizer o desenho, você tem que dar a sensação que aquela mão, que essa mão está segurando a alça da caneca. Entendeu? Então, assim, trabalhe isso, 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 é, cuidado com a anatomia, mesmo que você... Então, assim, a gente ia conversando sobre isso e ele era um grande ilustrador. Sabe? Então, são coisas que eu, a gente vai assimilando até é, com o passar do tempo. Né? Você, não, você recebe a informação. O, Colonesi, o, o Eugênio Colonese, a gente se conheceu já no final dos anos 90, no... não, é, nos anos 90. Ele tinha um, uma escola é, acho que em Osasco, Santo André, acho que Santo André, eu não lembro direito. E rapaz, o, você sabe que o, o Colonese, ele foi a primeira vez que eu me emocionei vendo um desenho. Acho que nem quando eu entrei na Capela Sistina <risos> e olhei aqui a, o teto do Michelangelo, eu fiquei emocionado. Eu estava com o Colonese e, 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 e ele me mostrando os desenhos dele. E o Colonese tinha um trabalho de lápis maravilhoso, não estava nem a finalizar. E ele desenhava umas mulheres, assim, além de voluptuosas, sensuais, o desenho era muito bonito e elegante. É, é, enfim, eu lembro de eu pegar um desenho dele, feito no lápis 6B, é, num A3, né, um grande e ele... eu vou olhar aquele desenho de uma garota no mar, entrando no mar, e eu ficava muito emocionado. Eu não sei te explicar assim, o que me emocionou, mas assim, eu estava do lado do cara que havia feito aquele desenho, e aquele desenho aquela folha de papel que é igual para todo mundo, o cara transformou aquilo numa arte de lápis com uma técnica soberba. Né? Então, e ele já era um é...
0: ícone, né? Nessa época, ele já... já, já era... não, pra você o... também, você já tinha ele como uma, uma referência, é. né? É,
2: é o Colonese, acho que um pouco tempo depois... Ele, é. Na época, ele estava fazendo que... uma, uma história em quadrinho. É, eu fazia a série da Tianinha, já era... Já... E eu, eu chamei o Colonese para fazer uma história. olha E acho que eu fui buscar o original com ele, entendeu? E então assim, acho que um pouco tempo depois ele faleceu, assim, mas a gente conversou bastante então assim eu tive a honra de conver- conhecer esses caras sabe é... hoje em dia eu costumo eu, eu, assim a, a gente teve uma época que a classe de desenhista tinha muito reclamão <risos> tinha muito desenho que ah, é difícil é difícil é mas assim eu sempre tive a sorte cara de, de, de de trombar no caminho das pessoas, sabe? E foi assim que eu conheci um monte de gente e eu acabo ficando amigo, sabe? Assim, Não há um, não há um interesse. Há, lógico, o um interesse pela troca de alguma coisa, mas a gente acaba ficando amigo. Então, foi essa que você... você... Shimamoto, por exemplo, eu estava em Araxá, no final dos anos 80, aconteceram... Um dois ou três dos anos 80, desculpa, aconteceram uns dois ou três eventos de quadrinho que são foram Araxá e Minas Gerais, né? Que são os, o festival de quadrinhos de Araxá. Se foi no primeiro, no segundo que eu estava saindo do hotel, estava indo embora. E ali, né? Naquela época, o evento era os artistas convidados e a turma do Fanzine. E mais nada, não tinha público.
0: O público
2: ah. era meia dúzia, era uma outra época. né
0: Quem então, participava povo... do evento era, só, era um, era um todo grupinho todo
2: mesmo, não tinha gente Era o povo. Então, assim, a gente, que eram os, 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 os autores novos, a rapaziada do fanzine, era a plateia dos grandes mestres. Então, estava Ziraldo, Angeli, Mozart Porto. Esses caras eram os convidados e a gente era o rapaziada do, dos Fanzine e, eu não sei se foi 80, foi 88, 89, 90, acho que é isso. Enfim, no, no, segundo, no segundo Araxá, eu estava saindo do hotel e vi o Shimamoto, acho que ele estava chegando. Oi. Aí eu, na cara de pau, eu cheguei, eu falei, você é o Shimamoto? Eu falei, ô Shim, eu sou o Laudo. <risos> tá bom. Ô, <risos> né? oh, sou, sou teu fã. sou o sou que. Vamos, vamos se falar? Ele falou, oh, não tá. E ele anotou o endereço dele: né? endereço CEP, né? aquela coisa, <risos> onde ele mora ainda hoje, é lá no, em Jacarepaguá, lá no Rio. E aí a gente se fala, começou a se falar por carta, depois por telefone, né? E, e esses papos. Então sempre foi assim, é. é, é... É, esse aprendizado é muito importante.
0: Né? O interessante é que o, o Shimamoto vai falar assim, individualmente, ele é bom. Né? Agora, se ele for falar para mais gente, aí não vai. Né? Não tem jeito. Ah, não. Ele não... E público, né? coisa... ele não... participar de entrevistas, não, essas coisas, não, não, não tem esquece. Não. Não. <risos> o, o... Eu ia até vou comentar
2: com você. O... Eu não lembro que ano foi isso, mas acho que foi nos anos 2000. É, já né, no, no acho que foi naqueles fiques né é. aquele festival internacional de quadrinhos lá para trás acho que é isso ele foi um dos ele foi homenageado. então aconteceu uma baita exposição dele é, lá em eu não eu não fui ver não não fui mas a exposição rolou eles mandaram uma passagem aérea pro Shima. o Shima Shima não quis e aí a pessoa, O pessoal falou, ah, acho que ele não gosta de andar de avião, mandaram passar de ônibus. Aí que ele foi, isso ele me contou, aí que ele foi falar que ele não ia, porque ele, ele não lida ele, com essa timidez dele, ele não lida. Tá? É, eu acho, eu não tenho certeza. O Márcio Paixão, lá de Goiás, né, que é um editor, fez uma exposição bacana, o ano passado dele, lá em Goiás, num evento que ele promoveu, Trouxe aqui para São Paulo, me parece. Não sei se foi aqui em São Paulo, agora eu também não lembro. Mas, se não me engano, o Shima não foi. O Shima. Olha, ele nem foi. Tem um Ui. negócio que é terrível. Uma vez eu conversando com ele, é. eu dei uma puxada de orelha, mas na, na boa. A gente conversa, fala, 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 fala com ele. É. E o Shima, ele parece um. Parece que eu sou o Shimamoto. E ele é o laudo, sabe? Assim, ele é, Parece que eu sou o mestre, ele é o aprendiz, é muito do Oriental. E um dia eu conversando com ele, ele fala, eu falei, não para com isso, eu falei, cara, eu tô me sentindo um professor. Porra, você que é o cara, bicho. Ele dá, ele dá risada, sabe? Não, mas em então, que
0: sentido? Ele fica perguntando as coisas, em que, em que sentido? Isso.
2: Em sentido da postura, cara. Ah. É uma, ele é, isso é uma lição para o ego, sabe? De humildade, é, né? Ah. De humildade. E eu acho, aquilo que eu falei para você, sabe? É, é muito do oriental, sabe? Eu, eu, eu nunca entrei muito nesse papo com ele sobre taoísmo, sabe? Essas, essas filosofias orientais, onde ela, 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 ela exercita o teu... Então, teu apenas ser, sabe? É, mas o Chico, porque assim, tem uma coisa que para muita gente às vezes fala assim, nossa, eu conheci o Laudo, dando um exemplo. Né? É, nossa, o Laudo. Cara, o Laudo é um tremendo artista, vamos, vamos lá, né, para completar o exemplo. Mas ele é muito esnob, o cara é muito egocêntrico. E é engraçado que, assim, é, hoje em dia, acho que eu entendo um pouco o que o tem é, né? porque, é, às vezes, costumo dizer que, às vezes, tem gente que a arte pesa. Por mais genial que o cara seja, a arte pesa, porque o cara fica prepotente, fica muito dono das verdades, e a coisa pode ser mais leve. E a, e a experiência dessas conversas com o Shima, não só ela, essas conversas, mas uma série de outras coisas, me ensinaram muito isso, sabe, assim, porque o cara é bom, então ele não precisa, sabe, é isso que eu, que eu quero dizer.
0: Assim, eu entendi o que você falou, mas ao mesmo tempo é triste o outro lado, como ele não dá entrevista tal, ele deve ter tanto a, a ensinar, entendeu, tanta história para contar, isso, né, isso daí vai se perder, né, é, tinha que registrar isso de alguma forma, né. Eu acho que era importante. É, é porque, por
2: exemplo, é o mesmo passo que eu estava te falando, né? Uh, ó, você estava você, você comentando comigo que você, aliás, comentando comigo, não? Você estava né? falando no começo do bate-papo que você trouxe alguns quadrinistas entre ele e o, o Marcate.
0: Marcate, Deus, Deus na terra aqui.
2: É, o Marcatti, ele é um, ele é um, ele é um da 20 dos quadrinhos, né? Porque o cara faz tudo, né? Pois Dá é. uma raiva de você conversar com o cara. É
0: inacreditável é. como ele consegue fazer isso assim.
2: Então, é justamente por isso, ele é um, ele é um cara muito simples top, e ele é um cara inspirador. Então você vê uma entrevista dele, um bate-papo, aquela experiência, não precisa o cara ficar falando a carreira dele, sabe, é. contando já te inspira muito. Sabe? É, inclusive, até ainda é, uma vez eu vendo um bate-papo dele, é, do Marcati, né, numa escola de quadrinhos que tinha aqui perto da minha casa, é, onde o Marcati ele, ele, ele fez uma dissertação desde o processo de criar uma história de quadrinhos até imprimir, que é o que ele faz. né É, é uma aula que eu. Até na época, até eu estava vendo, eu tinha eu mais assim, uns três, quatro na plateia, eu falei, cara, precisa pôr o autor para falar isso. É muito mais inspirador do que ver o autor falando de mercado, sabe, da situação. Ele falar dele, porque isso isso inspira. Uhum. é o, o ruim de caras como, por exemplo, o, o, o Shima, né, essa, essa timidez dele, é justamente disso, porque. Além de tudo, Dimitri, ele é um cara fabuloso, porque uh, por exemplo, uma vez, eu, 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 acho que eu, eu fui na casa dele umas duas vezes, acho que é isso, não foi muito, não é isso aí. Eu vi o compasso na casa, porque assim, ele já fez história em quadrinho, com solda, solda, inclusive com o Márcio Paixão, ele desenhou em solda em papel de, de fax. Cara. Ele já fez história em quadrinho em azulejo é... Então assim sabe balão né balão
0: ele... retorcido né
2: Esse, ele foi, foi o predecessor do ctrl-c do <risos> ele, ele desenhava numa bexiga murchava aí ele puxava esticava aquela bexiga e copiava para ver como é que ficava quer dizer o é, uma também pelo outro são caras que tem muito isso e hum. eu fui na casa dele e ele tinha feito um, um adaptado um compasso que fazia formas ovais. Olha, aí. então, como você tem um compasso ali, né? Que você tem a, você faz o, o círculo hum. e, círculo grande ali e tal. Ele criou um, um compasso para fazer formas ovais. Eu Nossa. olhei aqui e falei, cara, ao mesmo tempo que você fala, por que? que O cara fez isso, mas o o compasso faz forma... Então, são pessoas que, que, inclusive na simplicidade, né, o ele é do interior aqui de São Paulo, ele tem essa coisa de falar que ele é caipira e tal, que são pessoas que a gente aprende, né, a gente...
0: O Daniel Sachs veio aqui e aí ele contou que teve uma palestra, não lembro, uma palestra que o Chima foi, era para o falar. Aí o Chima chegou para Daniel e falou assim, ó, tô aqui, eu vou sentar na plateia, vocês falam, podem falar aí que eu vou ficar assistindo aqui. E era para ele ter falar, era para ele falar, mas ele, ele ficou assistindo assistindo na plateia. Não tem a vida, é a vida, não tem, fazer o quê? Não tem jeito. Não, não
1: tem coisa.
0: Pois é. Ó, deixa eu avançar a conversa. Agora só vamos dar uma pausinha para ler os comentários aqui, aí depois a gente avança a conversa, tá? O Rodrigo Rosas comentou que, você, é, que o Aragones, você comentou que você tinha você desenhava nas bordas, né? Ele falou que o Aragones fazia nas bordas da média o Laudo fez as margens da Bíblia. Você, fez, você criou as marginais na Bíblia. Olha aí.
2: É, teve uma coisa, você falou de influência, a média dos anos 70, ali, foi uma grande influência. Todos esses ah, é. caras, Aragonés, Al Jaffe, o Don Martin, todos esses caras aí.
0: Pois é. Acho que pra, pra todo mundo, né, dessa época, que aprendeu desenhar dessa época, acabou sendo. O, tá, chegou a Thailana também. O, aí o Rodrigo comentou aqui outra coisa. É, Shimamoto fez muito antes do que... Olha aí, é verdade. ó. Shimamoto fez muito antes o que Frank Miller só faria décadas depois em Sin City.
1: Ah, sim. Ah, é. É verdade.
0: O lance também é. das sombras, né, que ele sempre trabalhou o... muito.
2: Tem um álbum que o Shima fez no começo dos anos 90. É, inclusive, foi numa época que ele estava chamando muito autor novo para prefaciar esses livros dele. Eu tive a honra de prefaciar justamente esse é um que chamava Sombras, que o Shima ele fazia em papel preto, cartulina, sei lá, fazia com, com guache. então ele, ele trabalhava invertido, no né? vestido. Olha. É... É, eu acho isso até hoje, né? É muito mais fácil falar. Nosso desenho é aquele cara, o preto e branco dele é maravilhoso, mas ele, ele trabalha com o preto, né? Então ele, ele, só, ele só vê. É, só, só visualiza a sombra. Ali, no caso do Shima, Ele tem que visualizar a luz. É, é, um, é um complexo, sabe? E, realmente, ele, ele foi um predecessor ali do... do...
0: Sim, sim, Bem sim. antes do que o Frank Miller fez. E é, é muito, muito, é muito parecido. Exatamente. O Giuseppe está falando que você está dando aula aqui. Grande mestre, está comentando. É chegou t... dos grandes, né? Olha aí, pois é. A Rita Lemos chegou também. Boa noite, Rita. É... Chegou também o Vendidos ao Sistema. Olá, meus caros. Live 10. Valeu. Lobão Notívago. Boa noite também. Fala aí, Lobão. O pessoal está um chegando aqui. Ó, vamos fazer. A fazendo...
2: Tailândia foi minha aluna Olha. na Pan-Americana, parceira minha. Uma grande
0: artista. Ah, eu vi, eu vi vi no seu Instagram também. Boa, verdade. Vamos combinar também, Thalanda, de repente a gente combina também para você participar também, vamos fazer um programa. É tão bom você
2: trabalhar com um jovem, porque ele te dá uma outra perspectiva, é é quase a mesma do mestre, mas é algo que vai para frente, né? o mestre está lá para trás, muitos já morreram e tal já tão velhinho, o jovem não, o jovem é uma outra coisa. E quando você olha aquilo ali, você dá
0: uma outra perspectiva. É importante também o jovem estar aberto, né? Aprender também, né? Também tem Ah, isso. Tem alguns que não estão também. né? Eu conheço
2: os autores. Ah. Isso, autores, pode ser homem ou mulher, tá? Tá. Eles acham que começou com eles,
1: mas não, né? (risos) <risos> começou
0: é. com eles <risos> pois é bom, vamos avançar um pouco aqui pessoal, vocês podem fazer fazendo perguntas depois a gente para um, uma sessão aqui e vai para as perguntas você falou dos fanzines, né? que você começou a fazer fanzine Laudo, vamos fazer uma coisa? antes disso, você tem aí a mão alguma coisa para mostrar aí de trabalho seu aí para gente, a gente ver também não só falar e ver um pouco ah... Uh... É bem a mão
2: mesmo, tá? (risos) Isso aqui, ó. A a impressão não está muito boa, não, tá? Mas isso aqui é uns uns estudos que eu estou fazendo de uma HQ para a revista Escafandro.
0: Mostra Mostra um pouquinho. Isso, olha só, que bacana. Para Escafandro. Para
2: Escafandro que já foi divulgado é um roteiro do Rubens Luquete.
0: olha grande, deu... grande é grande.
2: é inclusive é o é, que está falando agora de anos 70, né é um personagem inspirado no Klaus Kinski olha uma, uma figuraça ali tá então. é. impressão não tá muito não é bem essas cores não mas é mais para ter isso aqui é o Dmitry é o seguinte é... Isso aqui tudo, 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 todos, de alguma forma, fazem. Mas, para mim, isso aqui é fundamental. É fundamental. Estudo. Você está falando estudo. É. É porque o que acontece? É, a forma que eu vou lidar com o personagem na HQ, o estudo tem que vir primeiro. Então, ele vai determinar muito a postura que esse personagem vai ter nessa HQ. É, por exemplo... Se eu estou trabalhando num roteiro, um exemplo bem simples, assim, que a a personagem tem falas discretas, monossilábicas, vamos dizer assim, mas ao invés de fazer uma personagem com uma cara mais discreta, uma cara mais tímida, eu, 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 eu criar uma personagem com uma cara mais empoderada, mais dona de si. Esse contraponto do que está no texto que eu criei no desenho determina como essa personagem é, vai andar, você entendeu? Então, por exemplo, esse roteiro do Luquete, é, que assim, eu apresentei para os meninos da Escafando, uma proposta de trazer o Luquete como roteirista, porque a proposta Escafando, da Escafando, da editora Ultimato do Bacon é algo muito similar aos Pulp Fictions, né? que que são aqueles gibis baratos. E os meninos estão trabalhando com essa coisa, porque a gente tem hoje em dia muito quadrinho caro, né? 70, 80, 100, e eles estão vendendo acho que 20 reais escapando. E outras publicações dele. Então, eu falei, olha, vocês têm que trazer o o Luquete, que o Luquete é o pai dos Pulp. O Luquete escreveu, além de ter escrito roteiro do filme do Zé do Caixão, ele escreveu muito livro de bolso, eu falei, eu conheço o Luquete, eu, eu conheci o Mojica pelo Luquete e tal, eu vou conversar com ele, o Luquete topou e me passou esse roteiro. Novo e... ou já era, já era, é novo ou já era antigo? Não, ele é um roteiro de 1970, ah. que ficou Ele o que tá mesmo? fazendo,
0: o Luquete ele tá escrevendo livro, né, de memórias e tal, mas ele ainda Cara, tá escrevendo também, Muito. É, ficção e tal, ele continua escrevendo.
2: É, putz, não, ah, é. o Luquete está com 90 e tralala anos, não sei o que.
0: Eu quero ter um 10% da energia do Luquete que ele tem com é, 90 não, e tantos eu quero, anos.
2: É, eu quero <risos> chegar na idade dele ali. Ele, cara, ele está fazendo agora é, uns, não, sei, não sei muito bem o que, que é, mas ele está fazendo. ele está escrevendo um livro com a Liz Marins, a Pia Mojica. Acho que ela apresentando umas histórias de terror. Achei muito legal isso, sabe? Novo,
0: então, novo trabalho mesmo. escrever é Olha novo. só, caramba.
2: Acho que deve estar para sair, entendeu? Seu então, Luquete... Né? Você acha
0: que... É, Laudo, você acha que se eu convidar o Luquete, ele, ele participa aqui? Você acha que... O que, que você eu acha? Eu acho que não. Não? Eu não sei.
2: Ele você é mais securoso. talvez com o Marco Aurélio, que é filho dele, que é escritor ah. também. É quem, quem trabalha junto com o pai. E o Marco Aurélio é... gente, não sei se o... Siloquete porque pela idade então é, tem esse, é. esse vigor mas é complicado é, é, não, não mas não sei não sei,
1: ah. não sei.
2: É, então uh, então tem muito, isso é muito importante para mim sabe então é, esse esse tipo de, de, de pensar no, na, no, no numa história em quadrinho eu tenho que trabalhar com isso então isso me determina muito então uh, eu já cheguei a ficar meses trabalhando na cara, em trabalho autoral, na cara de um personagem. E não, não acertar, não acertar, não acertar, não acertar. Até que, pumba, chega essa. chega essa Você define o rosto. Essa história mesmo, o Raf, que eu fiz né, o layout das páginas, a personagem era totalmente diferente disso. Então, aí eu, vendo o roteiro do Luquete, eu falei: não, mas essa personagem tem que ser assim. Eu gosto muito disso, é como se você pensar... E, e por exemplo, é, eu fiz um personagem ali pensando no Klaus Kinski. Né? Só que, assim, eu faço um exercício espero que isso me ajude à sanidade, não né? ficar esclerosado logo. É, por exemplo, teve uma época atrás, aí, a, a Tainan, inclusive, tá falando dela, ela coloriu uma dessas histórias. Eu teve uma época que eu encanei no Raul Cortez, só para você entender. Eu encanei no Raul Cortez, então eu desenhei, acho que, tre- três histórias é, com o Raul Cortez. Eu, eu, eu brincava, eu assinei contrato com o Raul Cortez para a gente fazer três histórias em quadrinho. Então, uma foi essa que a Tainan, que a gente falou, coloriu, que é o vampiro da Escafandro. Eu fiz uma adaptação do Drácula, que provavelmente sai esse ano. Olha e fiz um, um, uma adaptação do Eu, do Augusto dos Anjos, que também acho que sai esse ano. É um trabalho para editor. E aí eu usei a cara do Raul Cortez como referência. Eu fiz o Van Helsing com a cara do do, do Raul Cortez. Enfim, mas qual é o exercício? O exercício é pensar nele, não é não é pegar um, uma fotinho na internet e desenhar. Não, é, é pensar o Raul Cortez e desenhar. então é trabalhar sempre com a, com a imaginação, mesmo tendo a referência. Sabe? Mesmo, mesmo... Então, Klaus Kinski, você puxa na memória, puxa na memória os filmes dele, a imagem dele, e foi
0: desenhando. É bom que não tem direitos autorais, né? você, você só se inspirou, então não tem problema quanto a isso. Cara, aqui. você
2: sabe que uma vez, <risos> é, eu não vou falar quem é. É, eu trabalhei muitos anos com o Omar Vinoli, grande artefinalista, colorista. Trabalhamos ah. 20 anos juntos. E a gente fez uma revista, participou de uma revista erótica. Eu não lembro o nome dela, acho que era Brasil, isso nos anos 90. E eu peguei, na época eu usava muito referência fotográfica, meu desenho era muito realista e tal. E eu peguei uma, uma modelo muito famosa, né? É... Namorava com pessoas famosas, né? Não Meio. vou falar quem é. E aí, que eu tô
0: imaginando? É quem eu estou imaginando? Pode ser, não? Pode ser? Não sei quem é, <risos> mas pode ser. Vai, vai. Famoso, namorado, enfim,
2: né? Tá. Apresentador de televisão, enfim,
0: <risos> não vou entrar em detalhes. Tá, imaginamos, e aí, fica na imaginação aí do pessoal. É,
2: foi uma Playboy, inclusive, entendeu bem na época, né? Hum. E aí eu usei a foto dela como referência, e eu olhei como é a coisa da foto. Eu falei, está muito parecido. Eu falei, quando eu passei para o Omar, a gente dividia o trabalho. Eu escrevia, desenhava e o Omar artinalizava e coloria. A gente dividia. A coisa. Eu virei para o Omar falei, cara, não pinta isso. Não pinta ela com a cor do cabelo. Se eu falar, quem é eu entrego? Eu falei, não, pinta, não pinta desse com a cor aí, pinta outra cor. De outra cor. Deixa é. mais assim, tal, porque senão vai ficar muito, vai ficar descaradamente igual. E o Omar ele sempre teve uma coisa que a cabeça dele gravava e desgravava no mesmo instante. <risos> e o cara levou, na época ele trabalhava, não tinha computador, isso é meio dos anos 90, meio dos anos 90. Ah. E ele pintou, ele pegou Ai. e ele não se ligou, ele pintou...
0: Da é, cor que era mesmo.
2: Da cor que era. E quando ah. pegou os originais, eu
1: cara... Eu
2: falei, bicho, tá a cara dela. Ah. E eu falei que, que que a gente faz eu falei não faz eu falei porque era pintado com guache essas coisas eu falei ah, bicho eu vou levar para a editora eu vou levar na editora e... e seja lá o que Deus quiser né ah. não aconteceu nada né ah não não <risos> oh. eu acho que na época né hoje em dia acho que não né mas na época essas coisas eram um pouquinho mais complicados Não, né?
0: complicado é de pegar, né? Você está falando, de descobrir até de de ir atrás, né? processar, enfim.
2: Aqui aqui no Brasil, Dimitri, a gente tem essa essa questão do uso de imagens, que por um lado eles não estão. As pessoas não estão erradas, mas também é um pouco complicadas, porque, né? por exemplo, você usar uma referência, isso é é feito no Brasil, no mundo todo. Hum. Mas pode dar algum problema lá fora, você já não tem isso. Você viu um caso que nem o Samuel L. Jackson? Ele, a, 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 na verdade, foi o Brian Hitch que deu esse emprego para ele. Brian, né, que é quadrinista americano ali fazendo uma Ultimate Avengers, né? é, que ele criou um, um Nick Fury preto.
1: né Sim. Nick
2: Fury era branco, ele criou, no Ultimate ele criou um Nick Fury preto, que era o... Ele usou a cara do Samuel Jackson e foi a grande referência para os caras, né?
0: Uma homenagem então, também, é um né? Homenagem, é Uma homenagem. É.
2: Então, por exemplo, eu estava falando do Raul Cortez, eu usei a cara dele porque os personagens que eu usei o rosto dele tinha uma certa austeridade é, que o personagem que ele passava isso. Passava, né? nem usei a cara do, do Van Helsing. É. É, do Drácula para fazer a cara dele, então é, é uma, é, de certa forma é uma homenagem. Sim. O Klaus que aí, o personagem é meio psicótico na HQ. Não né? tem cara mais psicótico no cinema <risos> e talvez na vida real também que o Klaus Kinski, né? Ele era muito né?
0: Quem é. lembra dele? <risos> É, e assim, quem que se ofender com isso? Eu, se, se eu tivesse um personagem baseado em mim, eu ia ficar boa. eu ia fazer propaganda de graça pra, pro personagem, porque isso é uma, ah, uma melhor homenagem que essa, não existe, né? Pois é. é... Pois é. <risos> não, não, não dá pra se, pra se ofender ou sei lá, ir atrás disso, não faz sentido. É... Você tava falando, peraí, deixa eu ir pros comentários aqui, depois a gente volta, senão passa muito comentário e a gente mudou muito a conversa aí, peraí. É... O pera aí, a Thay falou que é um grande prazer trabalhar com você, Laudo. Muito bom. O Rodrigo comentou, começou com os mestres da Idade da Pedra. Eles não tinham com quem se comparar. Nesse sentido, não, não entendi. O, não. É que como a gente fala um monte de coisa, o pessoal comenta no meio da conversa, acaba perdendo a, 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 o fio da meada. É...
2: Os mestres da Idade da Pedra que tá falando. Tinha referência ou em volta deles, né? Pois
0: é, exatamente. É. Pois é. Ah, é, confirmaram aqui na série Ultimates aqui, né? O Rodrigo comentou. Bom, vamos lá, é. vamos avançar com a conversa aqui, Claudio. é Você fal, tava falando, a gente, eu gosto de ser é, de, de um pouco linear, mas a gente volta, não tem problema nenhum. A gente vai e volta com a nossa conversa. Você estava falando quando você começou é, na, na parte linear da história, você estava falando que você começou a fazer os fanzines, né? Fala um pouco dessa, dessa fase aí. Você até, Sim, hoje, muito... você, até hoje você considera seu trabalho como fanzine? Como é que é? Porque hoje em dia você ainda é... é, é, é você ainda você trabalha para editora, mas você, você tem o seu trabalho autoral e seu também, né? Que você é dono. Como é que funciona isso? E como é que funcionava nessa época também? Olha, ah.
1: o,
2: tinha uma coisa que é o seguinte, que era muito... É, eu... eu eu melhorei um pouco isso, mas eu era muito cheio de manias, sabe? É... Porque, assim, eu nunca fiz um fanzine. É... Eu participava, porque eu tinha aquela coisa na minha cabeça, um... um raciocínio inocente, coeril, né? Que eu estava fazendo para uma publicação. Ah, então, é. aquilo tinha mais validade do que eu fazer a minha publicação. É...
0: Entendi. Então, Psicolo... é, uma... é uma questão psicológica da coisa, pois
2: é. é falou muitíssimo <risos> bem, é algum é negócio aí. O que, que acontece? É, nos anos 80 e 90, que foi quando eu tive um, um contato, é, é, a, a, você tinha, por exemplo, revistas como a Mestre do Terror, que o Rodolfo Sala publicava. Onde tinha uma sessão de divulgação de fanzines. E aí você começava a fazer, mandar. Oi, tudo bom? Eu sou Lau Ferreira, queria. Oh, gostei tal, queria receber, queria colaborar. Aí, tal. aí você mandava desenhos, enfim. Chegou um período que foi muito engraçado e tudo via correio. Existia um, um, uma movimentação via ECT que acontecia. então. E que era muito gostoso, cara. Na época, eu trabalhava... É, eu trabalhava é, numa, numa... Eu morava no interior, eu trabalhava numa usina é, de cana-de-açúcar. Morei um período no interior. E eu chegava em casa do trabalho, tinha 10, 20, 30 K envelope, né, com, com um fãzinho. E era gostoso você chegar, sentar e abrir, 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 abrir... Uh, minha esposa, mesmo que lembra, a gente casar casado, eu falei, eu lembro que você pegava sábado para datilografar né, na máquina de escrever para responder uh, os fanzineiros. Né? Eu falei, é, tinha né Então, assim, foi muito importante, porque acho que mais, enfim, a época, essa questão de... E era fanzine do Brasil todo. Alguns, como que nem, por exemplo, um dos primeiros que eu colaborei, que é o Tchê, sí. Que é um fanzine lá do, do, do Porto Alegre, lá do. Eu não sei se o cara tá, O Denilson tá em Porto Alegre hoje, mas é do sul. É... Então era, era fanzine do Brasil todo: era Porto Alegre, era Minas, era Goiás, era era turma do Ceará, do Nordeste. Então você recebeu. A gente tinha contato muito com o Emir Ribeira, é da Paraíba. Então você tinha a carta no é Brasil todo São Paulo né na época eu estava no interior e aí cara era muito engraçado que era um intercâmbio sabe então às vezes eu recebia um fanzine com uma carta minha e um HQ aí no outro fanzine eles estavam comentando desse primeiro onde tinha um HQ tá? existia isso por mais que fosse um círculo pequeno né é, e aquilo hum. é, foi muito importante porque foi lá mais obviamente mais do que o início lá na pressa foi importante porque no fanzine você aprende a, a, a entender esse não entender plenamente mas você tem um você tem uma primeira um primeiro contato dessa sua relação com o público entendeu então é, aí por exemplo às vezes o então, trabalho agrado, o que, que não agrada, o que está que legal. Às vezes, o, 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 o dono do fanzine fica amigo teu e recebe um desenho, uma HQ Sul, uma capa, e fala, nossa... Aí ele te responde, respondia na carta, né? nossa, Laudo, ficou legal, muito bom, obrigado. Tal. Aí você saiu o fanzine com a tua história, aí, na outra edição, você tinha um leitor, Pô, aquele desenho do Laudos ficou uma merda, que isso... <risos> Esses girava, conto, né? Já, já
0: tinha o um hater, era o um hater analógico.
2: <risos> Não, cara, mas era, era muito bom porque você tinha o termômetro, você, você entendia ali o, 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 o lidar. E ali, cara, que eu comecei, mas assim você vai aprendendo na prática, né? Você vai aprendendo a dominar o, aquele cavalo que você montou, né? Você vai dominando ele. É, a questão de como é que você relaciona o que você faz com o teu leitor. Eu tenho muito essa preocupação, eu, aquela coisa assim, ah, eu escrevo primeiro para mim. né Eu escrevo já para mim, porque eu estou dentro de mim. Então, automaticamente, eu sou... Essa ideia veio de mim. Então, é inevitável escrever para mim, sabe? Não. É, mesmo que eu saísse do meu corpo, <risos> eu ia estar escrevendo para mim. Não, mas é... você pode não
0: escrever para você no sentido assim. Você fazer alguma coisa que não te agrada, né?
1: Não, não. É,
2: por por, por outras questões. É, é, é... não se no, no, no... Mas eu sempre tive essa preocupação de, de como é que eu vou trabalhar a, 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 a recepção como é que eu vou trabalhar essa história para o leitor? Sabe? Então, é, é, é não, não é nem criar coisas fora da obviedade, sabe? É, é, mas é até, às vezes, trabalhando com obviedades, mas de forma que aquilo é, gere um bom entretenimento para o leitor. Sabe? Então, eu sempre tive essa preocupação. É lógico. Ah, há muita coisa que eu fiz que eu acabo conversando com outras pessoas isso é muito importante porque, é, eu sempre fui muito seguro do que eu quero fazer mesmo quando eu não ainda hoje sabe eu, eu ainda estou eu ainda estou caminhando eu não eu não cheguei a lugar nenhum eu ainda estou fazendo minhas coisas sabe eu não alguém alguma vez me disse isso eu não lembro quem foi mas foi um desses grandes aí é, corteja, já é, Shima é, não dá para falar, eu já sei isso, sabe? eu já consegui. sabe É por isso que eu tenho uma, uma certa insatisfação, eu estou sempre mudando. Assim, sabe? Então, é, você isso é muito graça importante.
0: graça também, né cheguei a isso e ponto, para que vai fazer mais? né já,
2: não... é, Você vê, olha, eu, eu trabalhei muito tempo, por exemplo, o trabalho mais conhecido meu já é um exemplo disso, que é o Yeshua. Eu trabalhei 13 anos fazendo essa história em quadrinho. Que ela, ela é toda feita na chura toda cheia de risquinho, todo detalhe. São páginas que você lê ali muita coisa tal. E fiz um monte de outras histórias em quadrinhos. Chegou numa hora que eu comecei a namorar o, o, o Limpo. a gente estava falando do Colin, é, do Milton Kenneth, do Hugo Pratt, que são coisas limpas. né O Colin bebeu lá do Milton Kenneth muito. Uhum. E, para mim, era era, era assim, eu, eu tenho uma casa carregada de coisas, eu preciso limpar tudo para continuar. Vai ser minha casa, só que vai estar mais limpa. é Foi um processo, para quem vê, e tal foi uma coisa... Ah, o Lauro mudou de estilo. Ah, o Lauro está com influência do Colim, do fulano e tal. É verdade. Mas esse processo, ele, ele dá um trabalho, porque... Para mim, eu estava no lugar comum, sabe? Não, não, é, não é nem lugar comum, eu estava na zona de conforto. Dizer. Sabe aquela coisa que você olha um desenho teu cheio de achura, você fala assim: pô, mas isso aqui está legal, hein? Eu vou fazer um negócio sem nada. Um, tal. Então, esse desafio, que é, é um desafio pessoal, né é, ele é muito importante ainda hoje. Então, é, 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 é meio que a base do que é. eu faço.
0: Inclusive, isso era a minha próxima pergunta. Vamos até falar mais um pouco, né? Porque, assim, você tem estilos. Fora o lance de você ter mudado agora, né que você está falando, você tem estilos bem variados, né? Dependendo do que você vai fazer. Você também faz trabalho, a gente não comentou aqui, mas você faz trabalho para publicidade também, enfim, né? E e cada coisa você você faz uma... ah, Aqui pede tal coisa, mas como que você chegou nesses, nesses estilos, vamos dizer assim? Ou quando você... Chegou num estilo, você ficou nele até mudar completamente para outro. Como é que que funciona isso? Ou não tem tem muita regra sobre isso? Não, não tem,
2: sim. Por exemplo, o meu desenho, a minha história em quadrinho, o desenho publicitário, que eu fiz muitos anos, o mercado publicitário hoje em dia, editorial, ele mudou Muito. É, inclusive, antigamente a gente falava, oh, desenhar para publicidade dá muita grana. Hoje em dia mudou muito. É, agora, então, com a questão de inteligência artificial, mudou muito. O ilustrador está dentro de um outro contexto. Mas na época que eu trabalhei muito com publicidade, anos 90, anos 2000, é, existia alguns alguns estigmas que a gente evitava. Então, por exemplo,. É, você ir numa agência levar um portfólio teu com um traço que remetesse a quadrinho era algo impensável.
1: Ah, Eu rolava
2: muito esse papo, você falava assim, lá. e cara, não chega com esse traço de quadrinho não, que não rola. Você vê que hoje em dia mudou completamente. Você tem ah. é, muita rapaziada com traço de quadrinho fazendo material para publicidade.
0: O que que era para ser realista? Que que traço que era para chegar? Cara, ou cartuço, não, sei lá. Um
2: traço que não tivesse uma referência de quadrinho, é difícil de explicar, mas alguns elementos no quadrinho, é, acho que principalmente vindo do quadrinho de herói, do traço realista, que ele cheira a quadrinho. Então, por exemplo, um desenho realista, né, um desenho acadêmico, como a gente falava, é, ele teria que ter mais uma qualidade de um desenho, de uma ilustração de artes plásticas, vamos dizer assim, de uma de uma ilustração de um grande mestre do realismo dando um exemplo do que um traço realista de um de um Neil Adams por exemplo né que foi desenho desenho muito batman então são essas coisas agora o que que acontece eu eu, eu o meu pensar de quadrinho falando dessas questões de, de mudança né é, de traço o, o eu nunca fui um cara é, com, a, com a preocupação estética e gráfica de uma história em quadrinhos. Sabe? Eu não tenho nem esse gabarito, essa, essa inteligência para pensar toda uma, uma página. É, não estou nem me desqualificando, mas assim, eu não tenho esse olhar. Sabe? Gosto, acho fabuloso, sabe? Eu vejo trabalhos ali que se, 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 a leitura durante muito tempo é, é, é estudar aquilo que o cara fez, do que propriamente ler a história, né? Mas para mim o sempre é muito importante é contar uma história. É um chavão falar isso, né? Ah, ah na verdade eu sou um contador de histórias, sabe? Tem muito chavão. Mas comigo sempre pegou isso desde criança. É, eu não lembro por que que eu, eu desenhava o Gb, eu comecei, mas é contar a história. Então, sempre foi a coisa de contar a história. No no primeiro momento, veio dos anos 80, entrou nos anos 90, a coisa do desenho realista. Eu lembro, cara, de uma vez eu estava conversando com o Shimamoto, né, a gente estava falando, e eu caí num absurdo, cara, na falta de de simplicidade, né, de falar... falar, Shim, eu quero chegar numa maestria do traço... Isso, eu quero ser como de um Alex Raymond, né? Isso num é toque de telefone. Eu lembro do Chima, do meu lado e só escutar. Hum. E aí ele tocou a conversa. E
0: ele ficou assim, é assim, quieto, né? Ele só ficou é
2: quieto. É, hoje em dia você entende profundamente o, que o significado de um sabe? E... O silêncio
0: teve o significado o silêncio. desse silêncio. Sabe? E assim, muito certo
2: bem. é um direito meu de querer ter. aí cara chegou uma hora que eu comecei a ver que aquele excesso de referencial fotográfico como eu não dominava o desenho acadêmico sem a dependência do da referência fotográfica ou seja o meu desenho ele não funcionava o realista por si só eu tinha que ter uma referência eu comecei a perceber principalmente quando eu fiz uma minissérie chamada depois da meia-noite nos anos 90, eu pensei muita coisa para aquela história, que era uma, uma minissérie de três, três edições, policial. Eu comecei a ver, que eu, eu tava, aquilo que eu falei para você, que eu estava sacrificando muito da minha ideia da história é, é, em, em prol de uma imagem, de uma referência. Então, um movimento de cena físico, que na minha cabeça era, era uma coisa muito mais visceral, vamos dizer assim, quando eu ia trabalhar com desenhar, eu tinha que, eu estava no vício da fotografia. Então eu não ia no que eu pensava, eu ia no na fotografia porque porque eu precisava. Isso começou a me incomodar, isso começou a me incomodar. E aí eu lembro da época de, 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 de querer romper com isso e, e, e trabalhar basicamente com o papel e o lápis, mais nada.
0: Você estava sendo um prisioneiro da referência, no fim das contas, era isso? É...
2: Então, por isso que é fundamental... É... Parece um raciocínio burro, mas a gente pensa assim... É... A ah, minha arte é livre. Eu sou um artista independente. Até buscando o um negócio que você me perguntou. Às vezes, você pensa que você é independente, mas você está depend... Você está preso numa série de fórmulas. Entendeu? Entendeu? Isso até foi uma, é algo que eu estou falando, que não é nem oriundo do meu cérebro. Eu lembro que eu vi uma vez o Angeli, numa palestra, falar justamente disso, que O Angeli se considerava um, um artista underground, né? um, um artista alternativo, mesmo produzindo para um, uma grande imprensa, que era a Folha de São Paulo, e, e acho que era um banana. Ele falou, eu lembro dessa palestra e ele falou, Olha, tem muito artista que se diz alternativo, que pensa é, 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 muito artista que pensa que é un, ser underground que produz material ground né não não está no under né então é, é, então essa, às vezes você está preso em fórmulas é muito importante a gente ter essa isso só só o caminhar que a gente vai entender então, às vezes fica é muito preso às vezes a gente está preso a uma moda a um estilo a um gênero sabe? e às vezes é para agradar, para receber estrelinhas, né, Ou, é, likes e fazer parte de um, e aí você acaba, você, enfim, né, você acaba é, maculando um pouco o que a tua cabeça está mandando. E aí eu, eu, eu demorei um tempo e me arrisquei a fazer isso, né? E aí foi quando eu rompi. Inclusive foi bem no período que eu comecei a trabalhar no Yeshua, e quem tem o, o Iesho Absoluto, né, que foi a compilação dos três livros, né, que era o primeiro, lá tem uns, uns extras onde tem a primeira versão do, dos personagens. É, João Batista tal, no livro tem. E é um negócio muito engraçado, porque, por exemplo, eu trabalhei, por fazer um negócio solto, eu trabalhei com o conceito de pensar pessoas simples e rudes numa Palestina, né, num Oriente Médio ali, de dois mil anos atrás, então era roupa suja, dente faltando, cabelo desgrenhado, mas na primeira versão, ainda preso no traço realista, ah, por exemplo, a minha Maria, mãe de Jesus, parecia uma Michelle Pfeiffer. Então, Michelle Pfeiffer, jovem, né, de vinte e poucos anos atrás. Então, isso é muito importante, e aí... Na época, eu lembro é, de eu estar tão querendo romper o negócio que eu falei, eu, eu não vou nem fazer a HQ presa dentro de quadros, eu vou fazer o um negócio totalmente solto. Sabe? E foi o que aconteceu, eu fiz um, uma HQ antes chamada Companheiro Germano, com o André Diniz, e aí, na sequência, eu comecei o IESH, tô... e eu me senti assim, eu pus o ovo em pé, Eu eu tive uma sensação de muita liberdade.
0: E aí, recentemente,
2: essa coisa de limpar o meu desenho é muito dessa influência desses grandes mestres que a gente estava falando, mas é porque eu senti uma necessidade de de mudar de novo, de de mudar. Eu admiro caras que têm o traço que você fala... Ah, esse aqui é o colinho esse aqui é o Marcate, esse aqui é, o, é a Laerte, entendeu? É, eu não tenho isso, sabe? Eu, eu não consigo, eu, eu tenho que mudar, sabe? É, isso, para mim, é fundamental. Do mesmo jeito que já me falaram de eu fazer muitas variações de história, né? por exemplo, eu já fiz Anto Cachão, História de Jesus, Quadrinho erótico, Quadrinho de Terror, Quadrinho isso aqui, Quadrinho Histórico, ah, Laudo, você tem que fazer uma linha só para os leitores. Eu, eu faço o que eu quero, assim, o que me dá vontade de fazer. Entendeu? Então... É, há elementos Laudo lá. lá
1: <risos> sabe? Mas eu faço... Estilo
0: que eu que cê, tem algum estilo que você não faria? Você fez tanta coisa. Se tem alguma coisa... Ah, não, não gosto disso, não vou fazer de jeito nenhum.
2: Cara, olha... É, olha... É, não é nem estilo, viu, Dimitri? É, mas, assim, eu não, eu, hoje em dia, principalmente, há, há histórias excessivamente violentas, em que ela, ela teria uma narrativa
1: é, é, é,
2: realisticamente violenta, entendeu? barra é, pesada, sabe? Al, albergue da vida, sabe aquele filme? Não, é é um processo muito complicado você você ficar meses trabalhando uma história em quadrinho em que você está com aquela energia o tempo todo. Não é legal. Isso daí, pelo menos dentro do seu transito, não é legal. Então, é isso. Eu lembro que tinha uma revista... Rapaz, a memória minha... Depois que eu peguei Covid, Eita. que eu trabalho com os dois anos, a memória ficou meio devagar. Eu não lembro o nome da, da, de uma revista. Teve Uma revista independente é ligada a um site de, de terror. Não lembro o nome.
0: Ah. Se
2: tiver alguém aí presente de lembrar, não lembro o nome.
0: É, comenta aí.
2: E, tinha uma personagem, cara, que, que feita pelo editor SM. É, tinha uma personagem criada por, por um dos editores, que era o Zé Salles. Ele criou uma personagem que era uma, uma entidade ali que era protetora das prostitutas. Então, eram umas histórias meio de terror tal. E tinha uma, uma determinada história ali, eu fiz acho que duas ou três, uma determinada história em que havia uma vingança de, de, de fetos que haviam sido é umas viageiras, aquelas histórias né? de fetos que haviam sido abortados lá. Né? E aí, quando eu recebi o roteiro, cara minha esposa estava grávida, né? entendeu? Aí eu lembro de eu bater o telefone para o editor e falar, olha, não vai rolar, eu não vou desenhar isso. Ele falou, não, 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 logo eu entendo perfeitamente. Eu falei, então, ótimo. E, e em alguns temas, mesmo de terror, eu costumo brincar que eu parei na Hammer, sabe, a Hammer... <risos> Aquele, não, não. aquele
0: terror mais inocente, né? É, é,
2: tem uns assuntos que eu não. Eu não, eu não mexo, não, eu, paro. É, eu não, não
0: paro. Você não fez muito terror, né? Nem nos anos 80, que tava, ainda não, não tinha acabado o terror do, do, do Brasil. Você fez o do, do Mojica, né? Cê, depois, o Zé do Caixão, mas nos anos 80 você não chegou a fazer tanto assim, né? O seu estilo era mais para o outro lado. Você fazia não. um pouco, mas não, não muito, né? Não, não é, muito até hoje.
2: Hum. É, eu lembro de, eu, 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 por exemplo, eu colaboro com a revista do Daniel Sacks da Mestre do Terror mas é, o terror que eu, aquilo que eu faço está eu dentro de um outro negócio, você entendeu? Então, eu já teve gente que chegou para mim lá, o Daniel, falou ah, o Laudo não é um desenho de terror eu não, eu não sou mesmo eu não estou nem me, me pondo essa alcunha nem tentando ser não, você
0: nem, não nem tá eu não
2: é. Ah, desejo de terror era fulano. É. Mas eu faço, algumas coisas eu, eu, eu me atendo. Então, é, por exemplo, tem a série da Ânia que eu faço ali. Agora eu peguei a coisa do Tietê. Então, há elementos ali desse, desse,
1: dessas, dessas
2: histórias que eu gosto de trabalhar. Então, e nem necessariamente eu faria uma história de terror, mas ela está no uma publicação, mas eu nunca fui um autor, eu nunca pensei em histórias de terror, sabe? É, agora, eu fiz algumas coisas que elas, é, elas por si só, caminham é, para algo mais assustador, digamos assim, próximo à nossa realidade do que necessariamente é uma história de terror, tá?
0: É um então, mais, pra, sei lá, mais, pra, mais, pra, mais pra drama, alguma coisa assim, né? Poder
2: Exatamente, dizer. sabe? Ah. Mais Um pouco mais caído pelo lado místico, sabe? E aí você pode entrar num campo também que dá pra falar que é terror.
0: Sim. O... Então, como a gente falou do seu estilo, né? O Rodrigo falou aqui. É, o laudo mudar de estilo é segunda-feira. Só comparar as obras do laudo pra ver a versatilidade. Pois é, esse que... <risos> Isso que chama atenção, assim. O lado ele conseguiu destaque mudando de estilo toda hora. Isso é legal. Isso talvez seja uma característica sua que, que chama atenção na, na gente, né? Tem muitos que a gente bate o olho e fala, ah, é o, é o Colim, né? Porque é. sempre segue aquela linha. E, e o seu, não. A sua característica é não ter um estilo fixo, né? Talvez. Dentro do que eu tô fazendo hoje, eu tô querendo mudar alguma coisa. Eu ainda tô
2: no, no processo do, do lugar. Com, do... Da zona de conforto, ainda está tranquilo. Então, eu tenho que. Vamos vamos lá.
0: Olha aí. Você chegou a comentar do Yeshua, né? Você você teve algum problema. Esse foi um grande sucesso seu, né? É uma publicação de grande sucesso seu. E e, e que que mexe, que que aborda religião e tal. Você teve algum problema com isso? Pessoal reclamando, alguma coisa? Chegou a ter, não? O Dimitri,
2: ele ainda é, o Yeshua, cara, ele é um trabalho que ainda está na devia está na Devir, tá na Devir é, que foi a editora, que publicou. É, tá, eu quero dizer assim, ele faz parte do catálogo, você entendeu? Ele vende bem ainda hoje o, o, o Absoluto, né? que é o, a, a compilação. É, na época que ele foi lançado, é, Enquanto trilogia, eu tive problemas com, as, com o primeiro e segundo volume. O primeiro saiu em 2009, o segundo saiu em 2010. É, problemas vindos de, de, de segmentos religiosos. É, por exemplo, teve uma... Hoje em dia, isso é mais fácil. Na época, eu não lembro como a pessoa me achou. É, teve gente, por exemplo, teve uma, uma entrevista que eu dei... Dois exemplos, né? Teve uma entrevista que eu dei para o JBND do Estadão, é, e essa entrevista saiu no jornal e saiu na versão online. E naquela versão online o pessoal postou mensagens ali acabando comigo. E, é, e muito curioso, isso em 2010. você pensar que a coisa continua do mesmo jeito... Assim, gente malhando sem ter lido. Entendeu? Claro, óbvio. Não podemos esperar? Então, o que, é. então, ah. que, que aconteceu? O pessoal falando que eu queria ganhar dinheiro às custas da figura de Jesus. Nada do... Assim, é, é, é curioso como se... É, primeiro, se eu ganhasse muito dinheiro com a pessoa, seria ótimo. Milionário, pra né, mano? Né?
0: É, pois é. Eu
2: falei, porra, né? eu, eu não. Antes fosse, né?
0: né? Antes fosse, antes, antes fosse.
2: Fosse. É, Coisa que por aí muito não complicado. tem algumas figuras do, do ramo que não faz isso, né?
0: Olha e aí. Teve né? quem quer né? É, né quem que está ganhando é, dinheiro aí vamos não sei
2: porque a pessoa vende toalha com suor porque suor que sagrado vender, suor sagrado porque eu não posso vender meu gibi e a pessoa e teve uma uma, uma, uma uma moça uma senhora enfim não sei que ela me mandou uma carta uma carta outra, agora foi antigo mandou um e-mail e por isso que eu te falo eu não lembro eu não sei como que ela achou meu e-mail eu acho que na época eu tinha ainda a, a parceria com o Omar, nós fizemos junto e o Yesher, e eu tinha o um estúdio Banda Desenhada. Estou pensando agora. Acho que foi assim, porque eu recebi um e-mail pelo estúdio. É, e e, era, e era, era jurídico, então acho que foi fácil. Mas não, enfim, eu recebi o um e-mail não. e ela é, falando que eu havia matulado a imagem da, da Virgem Maria porque o primeiro volume do Yeshua ele é focado na história da Maria e no determinado momento da história que ela vai a parir Jesus eu fiz uma sequência em que aparece ela parindo, ou seja, a, a placenta estourando a bolsa, a placenta tal, a, 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 ela, a criança não, eu não explicitei o parto, né, mas a criança acabando de sair, o cordão umbilical ainda nela, tudo isso. É uma sequência, inclusive, muito, muito forte, pelo menos assim, eu, eu acho que é muito forte. Mas a, a figura da Maria ela é a protagonista da história, foi a que eu respondi para essa senhora, essa moça, essa senhora. Eu falei, eu não estou maculando, eu falei, pelo contrário, ela é a protagonista, porque é a história de uma menina que foi criada no templo por uma questão de promessa dos pais, né? Tudo baseado em pesquisas que eu fiz, tá? Em que elas, em determinado momento da, da vida dela, sem ser casada, sem conhecer um homem, chega uma entidade. Eu trabalhei dentro do mito católico, né? É, chega uma entidade e fala, olha, você vai ficar grávida do filho de Deus. <risos> então, assim, eu, eu, eu a história trabalha com o psicológico da personagem e ela era noiva de um cara mais velho como é que eu vou lidar isso eu vou chegar para o cara e falar que eu né é, tô grávida porque chegou uma entidade falou para mim e tal ou momentos né como o, o primeiro volume acaba quando eles depois que nasce o anjo aparece pro José e fala olha vai embora porque vai ter uma grande matança aqui, né? o Herodes que manda matar. Eu não lembro direito o texto, mas e a história é justamente... O José vê isso, e ele vê um mar de criança morta, e ele tem essa violência, porque o Renascimento, embora um grande movimento artístico, né? fundamental para a história humana, ele trouxe muita beleza plástica, para alguns momentos da história de Jesus, que, se você acredita ou não, não vem ao caso, mas um cara pregado num pau, ali no madeira é muito violento, é uma morte violenta. Não é tão bonito como a gente vê nos quadros. É a mesma coisa da matando. E tem uma cena que, quando eles fogem, a Maria vira para o José em cima do burrinho, levando a criança no colo, Jesus no colo. A Maria fala, mas, é, o José, por que, que a gente não avisou os outros, as, as outras crianças, e aí sabe, o José não. Então essas questões, é, as omissões, tão...
0: vamos dizer assim, né? Você tá... É, é,
2: é. A, o é. Yeshua ele é tudo, ele ele, 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 eu não brigo com o personagem, os personagens, Jesus, Maria Madalena, principalmente Jesus que é o nome, é o protagonista, ele é o meu herói da história, só que é uma outra leitura. né? Na época, muita gente não entendeu isso, sabe? Mas, mas, assim, não vamos né, fazendo uma. Não vamos crucificar. (risos) Muitos religiosos, muitos muitos evangélicos também gostaram.
0: Ah, legal.
2: A a própria. Na época, hoje a esposa do Omar, né, que foi o arte mas na época, a namorada dele, que é evangélica, ela gostou. Sabe? Pelo menos, eu não lembro de ter conversado com ela pessoalmente, mas o Omar me falou ah, ela gostou do trabalho. E tal. Então, teve muito isso. sabe Mas, é, até hoje, mesmo na Amazon, às vezes você olha ali, você vai ver, você tem alguma... alguma ah, porque o cara fez, porque eu sou o que, nosso senhor Jesus Cristo, que é o grande problema da humanidade. Né? Quer dizer, a pessoa não entende que eu fiz uma história só. A pessoa acha que uh, não é isso, Jesus é aquilo, quer dizer, todo mundo tem a verdade para si, né? Pois é, <risos> não, e tá atacando, agindo. ele
0: nem sabe o que é, nem sabe o que você fez, mas não, ah, não, já não, não gostei. Não, não, pois é, não, não. pois é. Você comentou, peraí, deixa, de... deixa eu ver se tem algum comentário aqui, uh, o Rodrigo per- perguntou, peraí, o Rodrigo falou: não ter traço fixo é bom. Você vai fazer é, o que for melhor para cada história. Acho que é esse o caminho, né? Pois é. O... Você estava comentando de remuneração, né? Você ah, tá, como se eu ganhasse milhões, né? Como que tá sendo isso para você? Você consegue. Você não consegue viver só de quadrinhos, né? Tanto é que é por isso que você faz outros trabalhos. Como é que funciona isso? No Brasil é muito difícil, né? Eu acho muito difícil. Como é que funciona para você? Olha, assim,
2: o, o, o limite... hoje em dia a gente não dá para você falar que eu vou é, pagar todas as minhas contas com história em quadrinhos. Não existe. Mas a gente já está num ritmo de produção hoje em dia. Depende de como você quer se situar dentro desses cenários, entendeu? em que você tem uma série de possibilidades dentro de produção de quadrinho, não só autoral, em que você pode ter o quadrinho como uma fonte de renda boa. Você entendeu? É, por exemplo, dentro do campo autoral, é, isso até falando para a rapaziada nova, né, tal. não existe, no Brasil, uma editora chegar e te bancar uma produção. Por isso que você tem os editais. Você vai apresentar um, um projeto para uma editora, ela vai topar, vamos supor, mas ela não vai te pagar aquilo ali. Eles vão pode muito te dar um adiantamento de direitos autorais, que depois você vai recebendo. Hoje em dia, as editoras estão pagando os direitos autorais acertados bonitinho, a cada seis, três meses. E é bom... Há muitas... o...
0: Esse valor de direitos autorais é um valor ok, assim. Valor bom. Varia, né? Varia. Na média.
2: Como eu falei, o Yeshua vende legal, tem trabalhos... Que é até interessante para você saber o que 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 teu vende legal o O que que teu não vende, entendeu? Histórias do Clube da Esquina, por exemplo, que eu lancei em 2010, acho que é, ele vende bem até hoje, entendeu? É, É então assim mesmo dividindo os royalties com o museu da de Esquina, eu recebo uma parte bem menor, mas tá... agora aí há trabalhos encomendados por, por, por editoras, adaptações, muitas adaptações, tá? então dá para você manter um ritmo, inclusive, de estar produzindo. E hoje em dia é, é, eu considero uma uma boa conquista como profissional é... É lógico que quando você faz um trabalho autoral, você dá 100% seu. Mas eu consigo dar um, um, um bom percentual de laudo, por exemplo, do que eu faço, em adaptações. Por exemplo, o ano retrasado, eu fiz para a teria da escrita a adaptação da Iracema do Zé Delencar. Quando me pediram, essa era eu, na hora, ali, a editora falando comigo, a pessoa, né? Eu, sabe, a cabeça pensou, não sei se nem na cara eu esbocei, puta, Iracema, né é? Tudo bem, vamos lá, trabalho. Mas aí eu li a história e achei maravilhosa. Uma coisa escrita no final do século XIX, o José de Alencar tem todas umas questões que envolviam ele, mas a história em si... Eu, 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 eu puxei umas coisas ali, que eu achei interessante, que é o laudo, o, laudo, o laudo, que é o lado o lado autoral meu, entendeu? Tanto que, eu inclusive, eu cheguei para a editora e falei, olha, você é, sabe que a Iracema, é, que não tem lá no negócio de virgem dos lábios de mel, não existe isso lá no livro,
1: ah. eu falei,
2: você sabe que a Iracema ela é, ela é filha do xamã da tribo? ali no Ceará, então você tem duas tribos né? você tem uma tribo que está mais mata dentro e você tem uma tribo que está à beira da praia, que é a tribo inimiga eu falei, você sabe que a Iracema é a a xamã ali, filha do xamã e ela é a guardiã do do Jurema falando para a editora e você sabe o que é Jurema? Ela, ela falou, não, Jurema é o Jurema, que é um parente do Ayahuasca Olha... E ela ela dá Ayahuasca para o português lá que eu não lembro o nome dele tomar em dois momentos e o português tem uma admiração tem uma tem uma viagem ali lissérgica, que ele pensa que a noiva dele que está em Portugal mas era sempre eu falei isso está no livro eu falei para ela olha eu posso eu posso colocar isso nessa eu falei lógico que eu entendo qual o direcionamento que esse livro vai ter qual 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 o objetivo de vocês era era,
0: pra, era educativo, para escola, alguma coisa? Exatamente, específica. é para
2: venda de PNL. como ele foi vendido por PNLD, tá. sabe? Eu falei, mas isso está no livro. Sabe? Ah. Então, posso fazer? Eu, falei, eu sei os cuidados que tem que ter, mas eu acho legal isso porque está no livro. Foi criado pelo José Delencar. Eu falei, isso, posso
0: Isso até vai atrair, a, sei lá, o jovem que for ler, né? vai achar mais interessante ainda. Porque o uhum. legal, eu falei, eu posso desenhar o índio Índio. Eu falei, não vou
2: pôr pênis e vagina e peitinho à mostra, mas eu vou fazer os corpos desnudos como os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, viram. Sim. Posso fazer? Posso. Então, você faz uns truques, cobre os peitos da iracema, mas estão lá. <risos> e aí, isso que você falou que é fundamental, porque você tira todo aquele ranço da história e você pega o legal da história. Sim. Porque... Especificamente falando, Perasema é a Índia que ela tem um poder. Ela tem uma força dentro da tribo, porque toda todo todos os guerreiros da tribo são meio que... servem a ela ali, porque é ela que dá bebida para os caras entrarem na força e para guerra. Quando ela foge com o português, ela acaba com a tribo. Entendeu? Então esses elementos, o próprio português acaba com ela também, entendeu? Aí quem lê história em quadrinho vai vai entender. E isso é o que o José de Alencar escreveu. Então esse elemento assim, você tira toda aquela aquela pompa da escrita do, do, do José de Alencar e, e deixa o o supra-sumo da história. Né? Então esse é um lado meu autoral, você entendeu? É o que funciona, meu meu lado de criador, que serve a história. Então, é um lado bacana e e remunerado, sabe? Não é maravilhosamente bem pago, mas é importante entender que dentro de um país como o nosso, né? você fala, pô, ganha-se bem. Mas também não é algo que você fala, nossa, ganho muito bem. Mas é importante você entender que nós estamos num, num, no Brasil. É um país que. É... Cara, na França, você vê senhora de 70 anos de idade numa livraria de BD comprando pilhas de, de BD para ela ali. Sim. Então, você sabe, você pensar no. no, no, no país que não nem ter mais livraria, uma editora fechar um projeto dois, com você. Não é aquela questão de pensar há uma vitória no campo da, da dependência do de artista para trabalho. É uma vitória para todos. Né? Sim. Então, assim, não é o valor exato, mas é, é, é está havendo uma negociação
0: interessante. Agora, assim, por exemplo, a Iracema, por exemplo, é o domínio público, né? Domínio público. Vou, agora vou fazer uma pergunta difícil. Não sei se é difícil essa pergunta, mas, por exemplo, se você fosse criar por você porque vai ser para editora, né? Eles estão te pagando um fixo e vai ser para eles, Sim. né? Eles vão ser donos depois do trabalho. É, se você criar para você, não vale, não valeria a pena. Você pegar um produto, um, um trabalho de domínio público e criar esses que, por ah. exemplo, vão para escola, que a gente sabe que vai ser distribuído em escola tal, né? Pegar um livro da, da, didático, um, um livro que tá na, como a gente fala, Tá na carta, esqueci o nome a que está né? distribuído, né, publicamente... Dentro da,
2: desse, desse sistema de sistema. PNLD... Exatamente.
1: De de
0: é, pegasse e fazer por você, você acha que não valeria a pena? Você acha que o investimento que você teria seria mais complicado? Não, não.
2: Na verdade, eu admito, são coisas que a gente... É, que eu é, não parei para pensar isso, entendeu? pelo ritmo de, de dia a dia de trabalho, de coisas para fazer e tal. Mas há... Ah, por exemplo, a, o Drácula, que eu adaptei para a editora Caraminhoca, uma editora aqui de São Paulo, uma editora pequena, de, tem um editor muito querido lá, dois editores muito queridos, que é o Dênis e o Sérgio, parceiros, que a gente conversando, tomando um café na editora, eu joguei para ele isso. Sabe? Eu falei esquecendo adaptar porque queria adaptar o Drácula sabe? eu falei ainda falei piorando não é nem uma questão de eu fazer uma releitura do Drácula porque lei, o, o que eu vejo do Drácula é maravilhoso então é é da minha cara na história meu jeito de contar ele falou vamos fazer então assim houve uma a, o alto da barca do inferno que eu publiquei em, com a, a Perópolis que é um livro que ainda está em catálogo na editora, que vende ainda até. É, me parece que ele havia sido vendido para o PNLD também, não tenho certeza, a editora estava vendo isso. Foi um projeto que eu levei para a editora, ah. Ah, sei lá, 2008, 2009. Eu sentei quase com, a, com as editoras, é uma delícia aquela casa lá, que é só mulher. Então, delícia no sentido de... Eu sempre me dei bem trabalhando com mulheres a Tianinha mesmo que eu fiz muitos anos a editora era mulher João Lodo a gente tem aqui Manacobs que não sei o quê não sei o quê não sei o quê não sei o quê qual que você quer fazer eu falei não eu quero fazer o Gil Vicente o Alto da Barca do Inferno ela falou Gil Vicente eu falei é a obra é genial ela fala muito com a nossa realidade hoje em dia o texto é maravilhoso eu tenho uma concepção visual de tudo e, principalmente, é, ele é muito é, com, é, usado para vestibular. Na época era, todo ano caía em vestibular o alto da barca do inferno. Eu falei, eu tenho uma visão formatada na minha cabeça do alto da barca. Então, foi feito, entendeu? E, e, e até hoje, eu fico muito contente de, de ver o que o está vendo, entendeu? Então, há alguns casos, assim sabe? Eu não tenho... Eu nunca tive muito... Eu nem sei que é certo, que... mas a minha cabeça funciona assim, eu nunca tive essa, essa rigidez, por exemplo, é, o autoral é o meu trabalho, é só o que eu penso, entendeu? O Alto da Barca do Inferno, essa... inclusive há um detalhe na própria adaptação do que eu fiz sobre a questão de um personagem que o... o um estudioso do, do Gil Vicente, né, o autor lá de 1500 e pouco, eu, eu, ele tinha uma concepção de um determinado personagem e eu tinha outra. Entendeu? É, algo muito pequeno na narrativa, mas houve esse confronto. Nada, nada grave. Eu achava uma coisa e a editora bateu na minha. Ela vamos o que o Lauro está pensando. Então, assim, sabe... Então, tem muito muito disso, sabe? Recentemente, só para... Eu fiz um trabalho para a ateliê também, que chama... Um livro infantil, que chama Aventureiros do Faz de Conta. Na Ponta dos Dedos, acho que é isso, não lembro o nome. Que é o quê? Eles queriam fazer um trabalho sobre o braille contando a história do do criador do método braille para crianças. né? E seria uma leitura que teria uma uma ramificação para os cegos também, como foi feita uma edição para cegos. O que que aconteceu? Eles me me trouxeram uma escritora, que é a Maria Schenk, que é uma escritora cega, para me auxiliar no campo de uma pessoa cega. E o que, que acontece? Eles me deram o tema, que era isso: eu precisaria contar a história do Braille e do brasileiro que trouxe esse método para o Brasil no final do século XIX. É, se não me engano, ele tinha o um nome de escritor também, não sei se é Álvares de Azevedo, não é o Álvares de Azevedo, escritor, É um. Hum. mas ele tinha hum. um nome que de... eu não lembro agora. Hum. De novo. A editora me deu total liberdade para criar essa, 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 esse universo. Eles só me deram o, o tema. Então, o grupo de crianças eu, cresci, eu, eu, eu desenvolvi do jeito que eu queria. Inclusive, assim, além de ter uma diversidade de criança preta, japonesa, ninguém é melhor que ninguém. Não tinha um sabichão ou uma sabichona. Todos são iguais e todos têm o seu, seu tempo. Há umas aspirações ali na história em quadrinho que eu pus na minha cor. A editora contou, e logicamente eu sei qual era o caminho que eles queriam. Então, dentro dessa liberdade, eu pude fazer a minha. Então, assim, eu sempre tive isso, sabe? Eu nunca briguei muito. Ah, só tem que ser do meu jeito, eu sabe? Além de porque eu acho uma grande experiência, sabe? É ao mesmo tempo que às vezes, eu me vejo, por exemplo, é, como tem as histórias que eu faço lá para homenagem, que eu faço com a Germana Viana e com o Marcate. Algumas histórias ali que eu entro numa, numa umas questões, e ali vou fundo nelas. Às vezes, você trabalhar dentro de algo que te encomenda é, é um desafio, sabe? Você pôr o teu, o teu processo criativo a serviço de alguma coisa, sabe? Para mim, nunca nunca teve problema. Já tive questões, só para não esticar, já tive coisas também que não deu certo. Como é que chama? Medeia. Uma adaptação do Medeia que me foi proposto. Adoro, adoro todo esse panteão de de tragédia grega. Está tudo ali, a base de tudo, dos heróis gregos, está tudo ali. né? O Jazão, né, que é o... Marido da Medeia, que é o... anteriormente ele é o... é o herói do Velocino de Ouro, né? Depois ele vira o Crápula na história da Medeia, então é maravilhoso. Só que eu sentei com uma roteirista que ela tinha uma concepção tão profunda e tão diversificada, tão diferente do que é dentro de um outro contexto, que eu simplesmente não entrei na história dela. Eu, ah. não, eu não, entrei. Eu cheguei para... nem eu pirando na batatinha. Não havia acordo. Tanto que eu cheguei para a editora, a pessoa, né falei, olha, não vai dar certo. Eu não estou conseguindo... Eu não estou
1: conseguindo... É incompatibilidade,
0: né? Incompatibilidade entre opiniões, é. entre ideias. É, acontece, né? Não tem jeito. O comentário aqui, o Rodrigo comentou, Drácula é um livro que eu não consegui gostar. Ele está falando do livro mesmo, né? Não da HQ, mas do... Do, do livro mesmo. O Glaudston comentou, estou curtindo muito, para mim é mais, é, é mais uma aula que eu tenho que prestar atenção. Olha aí,
1: Glaudston. É, é, incrível, <risos> é isso.
0: Tô bom. Você é, comentou né, da história do Clube da Esquina. Fala mais um pouco, porque esse é um, um grande sucesso seu, né? É um, um dos grandes é. sucessos. Fala aí de, dele. O, o Milton
2: Nascimento, eu, do Clube da Esquina, descobri eles no meados dos anos 70. Eu acho que eu nem entendia direito do que se tratava a música dos caras lá, na né? época de ditadura e tal, mas a música... eu, eu ouvia muita música, né? não só, então, sabe, Chico, enfim, muita coisa lá. Né? Gil, né? É, é tudo uma estranheza. Né? Eu lembro de um disco do Gil chamado Bicho, que era o Caetano Pelado com uma pomba aqui. Achava, eu, molecão, achava tudo muito louco aquilo.
0: Contraventor, assim, cara. né? Que era, era bom. Quanto Carinho. mais contraventor, melhor. É. Enfim. E aí,
2: cara, eu, eu, eu. Mas a música do Milton, não só do Milton, mas de todos os caras do Clube da Esquina, me marcaram muito. E, basicamente, esse período do final dos anos 60 até começo dos anos 80. Na minha concepção, a grande produção, o grande, as grandes obras-primas do Milton e da turma tá nesse período. O tem discos ali que é, é irreparável. Ah, houve um trabalho que eu fiz é, meados dos anos 2000, para a revista Caras. E aí, naquele período, me veio uma ideia de propor para eles, assim, fazendo trabalho para eles, me veio uma ideia de propor um projeto de... Como eles tinham aquelas coisas de livro da revista Cara, panela da revista Cara, essas coisas, eu pensei em propor para eles uma... Eu não lembro quantos eram cinco álbuns para virem encartados com a revista sobre histórias da música popular brasileira em quadrinhos. Então, a ideia era pegar momentos, movimentos da música brasileira que não eram tão chavões. O que é o Movimento Chavão? Bossa Nova, Jovem Guarda, entendeu? Então, a ideia era pegar outros momentos. Então, eu lembro que era Os Molhados, era o rock dos anos 70, era um show deles, Regina, e era o Buda da Esquina. Teve um amigo meu que chegou para mim, um cara trabalhava com, com produção de shows, uma coisa assim, eu comentei com ele essa ideia, ele falou assim, cheguei a apresentar para a revista, mas os caras gostaram e falaram, ah, do formato melhores para nós. Eu falei, tá bom. Nesse meio tempo, conversei com, com um amigo meu, que falou, do pula fora disso, cara. <risos> é, ele falou assim mesmo, porque isso dá um trabalho, porque entra uso de imagem. Ah, é verdade. E, cara, não é... Porque o cara falou, lá fora você pode fazer na boa. É, teve biografia não autorizada, Aqui os caras vão querer receber, tem gente que não vai vai autorizar. E eu já tinha vivenciado algumas situações como ilustrador que eu eu vi isso. né? Eu falei, tá bom, mas o Clube da Esquina, eu falei, eu vou fazer, cara, porque eu sou fã dos caras e quero fazer meu meu gibi em homenagem a eles. É é um gibi chapa branca, aliás, é um gibi de fã, não é...
1: né?
0: Só coisa ah, boa, tá? só coisa só boa. Coisa né? boa.
1: É. Aí, aí é mais cara? fácil,
0: inclusive, é mais fácil de aprovar, né? Inclusive, tá certo? É... É.
2: E aí que eu estava falando no começo desse nosso bate-papo, hum. que eu sempre, a, 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 a sempre trombei com as pessoas. É, foi muito engraçado. É, o, o Mogi que eu conheci porque eu tinha uma amiga minha que era amiga, uma amiga minha que é uma amiga em que ainda a gente nos conversamos ainda hoje, amiga muito querida, que é amiga, foi amiga do Luquete. É. Aí na época ela fez E eu moro aqui na região da Pompeia, aqui em São Paulo. E próximo, bem vizinho meu aqui, morava, ele já não mora mais, o Juvenal Pereira, que é um fotógrafo muito conceituado, trabalhando no Estadão, é. conceituadíssimo, e é um fotógrafo. Morou vizinho aqui meu, uma rua próxima daqui, e esse cara fotografou é, as fotos internas do álbum, Clube da Esquina, do disco, é dele. Olha. E a gente frequentava uma. Eu frequentava uma loja de discos de CD, um cebão aqui que tinha aqui na, perto aqui, da, aqui na Pompeia, que a gente se reunia, então juntava o, o pessoal ali de música, o pessoal do Rádio Táxi, Carlinhos, a gente se reunia ali para ficar batendo papo e falando de música, e tinha muito CD velho, então você sempre achava um negócio ali, você achava uns um discos, umas raridades ali, mas a gente mais dava gasto, porque não comprava nada e ficava batendo papo lá com o dono da loja. E um dia eu comentei com ele, falei, cara, eu estou querendo fazer um quadrinho sobre o da esquina. Eu falei, pô, mas eu precisava... Eu tenho que fazer uma pesquisa. Ele falou, cara, você mora vizinho do cara aí, que é do clube destino, é amigo dos caras, é ali é mineiro. Eu falei, quem? Eu falei, o fotógrafo. lá e na hora, tinha o um Caxi, né?
1: Eu
2: falei, o Juvenal Pereira? sou é. Eu falei, pô, o Juvenal Pereira mora, do, mora vizinho? Eu falei, mora. Aí, enfim, conheci o Juvenal, gente, feliz, somos amigos até hoje. Falei da ideia e, coincidentemente... O, enfim, curtar a história. O, o Márcio Borges, que é o letrista do Milton, foi o primeiro letrista do Milton, irmão do Lobo Borges, né faz parte daquele clã maravilhoso dos Borges, ele estava montando o um Museu Clube da Esquina. Na época era um museu virtual, hoje eu acho que ele já é um físico lá em Belo Horizonte. E ele estava querendo justamente umas páginas de história em quadrinho para ilustrar o o site. E aí a gente, o Juvenal, fez essa ponte, a gente se conheceu, trocamos umas ideias, fiz uns estudos né, da versão comics do Clube da Esquina dos Caras né, e foi aprovado. né? Eu fiz 15 páginas que foram para o site e, posteriormente, virou um livro, né, que aí eu fiz mais histórias. A ideia, assim, eu peguei depoimento de todos, de todos, e mais algumas pessoas, como a Cláudia, a esposa do, do, do Márcio, eh, o Fernando Brant, que é eletrista do Nils, enfim, a Tatiana Alves, que era a secretária desse pessoal foi tudo... Então, é, detalhes importantes. Oh, o Loborges, quando se apresentou naquele show, ele estava usando um chapéu assim, Entendeu? Então, ah, o outro estava tocando não sei o quê. E qual era a ideia do livro, que é o que saiu, é, que não fosse focado só no Milton, fosse focado nas pessoas que, que, que formam o Clube da Esquina, que, inclusive, não são só as pessoas famosas. É, por exemplo, o nome Clube da Esquina ele foi dado pela mãe dos do Borges, né, a dona Maricota. Então, tem uma história da Dona Maricota. Né? O seu Salomão, o pai do, 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 dos Borges lá, né? pai do Lou, que também é Salomão, ele dava rango para o Milton lá, né? que ele acabou. Então, rango assim, os caras iam ensaiar lá, né? Para tudo músico. Aí o, o, o velho lá fazia ovo um mexido para os caras. Então, é isso que eu, que eu achei legal contar nessa história, porque é bem... É bem é, é muito simples ali o, o, a essência do clube da esquina é, é bem simples e a ideia foi essa né a ideia foi essa tem dois detalhes legais né gente, todo mundo sabe é, foi dando depoimento contando histórias mandando eu fui montando o Márcio ele, ele ele sugeriu que eu me baseasse num livro dele que chama histórias do clube da esquina também e tem dois detalhes interessantes a capa do livro até para falar de processo, né, de criação, eu tinha uma referência, cara, é, que a capa do livro é a mão do Milton, é, fazendo um acorde no violão, que é um sol maior, né, um, é um sol, para quem está me vendo assim, e sobre o, os caras do clube da esquina embaixo, né, que pegam a capa e a contracapa, e a, a contracapa tem um, um disco, e, e, essa ideia, inclusive, ela foi tirada de um disco do Eric Clapton, é, que, apesar de todas essas coisas que o Eric Clapton fala hoje em dia, que queimou o filme dele para caramba, eu acho o Eric Clapton maravilhoso. E tinha um disco dele que chama Slow Hand, que era justamente um sol maior. E a ideia desse sol maior, né, um sol maior, sobre iluminando esses caras todos. Enfim, nós fizemos um lançamento, o quadrinho saiu, saiu pela Devir, é, eu escrevi, desenhei o Omar Coloril. É, e qual foi a ideia? Foi que nós fizéssemos uma sessão de autógrafo é, em Minas Gerais, lá no em Belo Horizonte, no bar que era do lado da esquina, aonde aconteceu o Clube da esquina, né? onde a molecada se reunia lá. A molecada, o Lobó, o Beto Guedes, o Telo, se reuniam lá para... É, ficar tocando violão, bebendo, conversando e tal. Lá do lado tem um bar do... o bar do. O bar do Godofredo, que é o Godofredo Guedes, que é o pai do Beto Guedes, que é um grande músico, né? já falecido, mas o bar é o menor. E O bar é do filho do Beto. Então, toda minerada está ali. E qual foi a ideia? Fazer um lançamento lá juntando todo mundo. Então, fizemos uma sessão de autógrafo que não seria só o Laudo e o Omar autografando. Foi, foi uma sessão de autógrafos que juntou todos ali. Ah,
0: eles, eles foram também. Foram Olha todos.
2: Foram todos. E o bar, cara, é um, é um bar. Se assim, você entra, ele cheira a clube da esquina. Sabe? Cheira a música, cheira a birita, cheira a cerveja. No centro do bar tem uns instrumentos lá. Tem um baixo Hoffner ali, tem um monte de coisa. E ali, cara, a gente teve vivências ali, todo mundo autografando. Todo mundo autografando. Fernando Brant Toninho Horta, todo mundo. Beto Kess, todo mundo autografando. E teve momentos maravilhosos ali, cara, em que, por exemplo, o um determinado momento chegou o Toninho Horta com a Laide Costa, que é uma grande cantora, foi uma brasileira, uma grande voz, viva ainda, nativa. E ela estava fazendo um show lá em BH, e o Toninho Horta levou ela, e, cara, chegou uma hora que ela sentou ali e foi dar uma canja. E o Toninho, tocando guitarra, foi cantar a travessia do Milton. E aí eu sentei uma hora ali para tomar uma birita do lado do Fernando Brandt, que é autor da letra. Então é um momento mágico, né? você olha e fala... Depois passa esse deslumbramento, sabe? Eu nunca fui muito ah, deslumbrado. Mas é um Somos momento todos... que você
0: vai guardar, né? Você vai guardar para sempre. Então, há é o primeiro momento em que a
2: magia se forma, né? Pois você é. fala, uau, eu tudo do lado dos caras aqui, o, o Fernando Brant já um senhor, já, né? Escreveu a letra com, sei lá, 18 anos de idade. Então, então é, foi um... E é um livro que vende até hoje. Ele vende até hoje. Uma vez me perguntaram se vende por minha causa ou por causa do assunto, eu falei, não importa. Não
0: é, o que importa, importa que vende, é, é, o, que interesse, o que importa é o interesse das pessoas, pois é.
2: Ele é um trabalho bem simples, ele, 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 ele é um documentário em quadrinhos, né? Hum. É. São histórias, né?
0: Essa é uma ideia muito incrível, que dá para ser mais explorada, né? Essa questão de, de biografia. Você de sabe,
2: parte. o. o, 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 o o Douglas Quinta Reis, um amigo muito querido, um dos donos da Devir, já falecido, infelizmente, figura muito querida, ele e o Mauro foram assim, fundamentais para a minha entrada lá na Devir, publicando com eles. É, o Douglas, uma vez, é, ele, ele conversando comigo, ele falou justamente isso que você está me dizendo, é, que o Brasil... É é, é, um, é muito rico de histórias da música brasileira e carente de, disso, de livros, de HQs contando histórias. Porque tem muita história, cara. Tem muita Sim. história. Sim. É, não sei o que, que acontece, se é desinteresse se por parte das pessoas, sabe? Os artistas, às vezes, dificultam um pouco também, sabe? Tem... Eu acho que
0: tem mais isso, viu? Porque, sinceramente, pessoalmente, eu imagino que deva ter mais interesse até, né? Se você criar alguma coisa, o, o, o fan, fandom lá, né? O, o grupo de fãs vão atrás para comprar. Mas eu acho que é mais uma questão desses entraves legais aí, né? Talvez. Não sei, conjectura aqui. Né? Eu
1: também é. acho.
0: Ah... É. Uh... Lado, eu, tô, eu tô com um monte de pergunta pra fazer aqui, eu tô preocupado com o seu tempo. Não, vamos aí. Eu tô, vamos tô com um, um monte certeza. de pergunta não, ainda que eu não posso deixar de passar aqui, hein, pelo amor. Você né? quer fazer um intervalo? Quer fazer não, um intervalinho? Não, boa. Você tá me... certo eu... disso, né? Você certo eu me... disso?
2: Eu já me, <risos> me preparei aqui. Então, tá bom.
0: Tudo. Uh, eu queria falar um pouco, mas você falou do processo criativo e justamente era essa minha próxima pergunta. Eu quero saber do seu processo criativo mesmo. A gente falou um pouco, mas eu quero me aprofundar um pouco mais nisso, né? Velocidade de produção, como como que você começa um, um processo e fala um pouco disso. Acho que é importante a gente registrar.
2: Olha. Uh... Cada caso varia, você entendeu? Ah, Por exemplo, ah, eu vou dar três exemplos para vocês... Enfim, cada caso varia. Por exemplo, o Yeshua, quando eu pensei na, na, na HQ, ainda no final dos anos 90, existia uma ideia. né? Ah, Inclusive, a ideia era fazer um quadrinho grande. né? Ele tem 500 páginas. né? Eu não sabia que chegaria tanto, mas a ideia era fazer um quadrinho grande, porque a ideia era contar a história dele linearmente, não blocada, como é a própria Bíblia. né? Só que eu fui fazendo esse roteiro aberto, Assim, o que é aberto eu tinha uma espinha dorsal para me guiar né mas eu eu eu, eu 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 fui criando a história conforme eu fui andando então eu escrevia uma duas cenas escrever mesmo no computador e aí desenhava então a história foi se construindo né tanto que o fim da história eu não eu, embora eu eu, eu eu tinha pensado num fim mas eu não sabia como eu ia eu ia, eu ia trabalhar nisso é... cara o livro saiu em 2014 né contar o final houve um caso que é o seguinte é... o o yes foi teve uma boa repercussão foi bem de crítica estava vendo é legal eu falo dos, dos livros é, em, em partes, né, em trilogia.
1: Né?
2: E aí conversando com algumas pessoas que a gente encontrava, as pessoas sempre quando saiu o primeiro e o segundo volume, as pessoas chegavam falando assim: "Laudo, ah, o final a gente sabe, o herói morre no fim e não sei o quê, e não sei o quê." É, é por aí mesmo, só que chega uma hora que você escuta tanto que você começa a falar, puta, ela vem de novo, né? A mesma piada, né? É piada. E aí, cara, por isso que eu estava falando no começo do nosso bate-papo, dessa coisa que eu penso muito em quem vai ler. É, eu não lembro como aconteceu isso, é, mas houve uma determinada situação, numa entrega de um prêmio HQ Mix, eu, eu eu encontrei com o Sidney Guzman, ele foi a, a cereja do bolo, o Sidney chegou para mim e falou assim: "Olá, oh, vou oh, gostei muito do Yeshua 2 ali, tal, muito legal. Agora vamos ver como é que você vai matar Jesus. A mesma história. Aí sabe quando ele falou aquilo que eu falei que foi cereja, porque eu, eu, eu tenho ele como assim, eu fechei a, a conta com ele, né? Aí eu não lembro como que aconteceu isso, que eu eu eu, 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 eu pensei primeiro, eu falei eu vou tirar o leitor. Eu não vou mostrar o Cristo morrendo. Não vou. Mor... Cristo não eu, não. eu não curto chamar o Ieshu, o, o, o meu personagem Jesus de Cristo. É tipo Yesha. a
0: vida de Brian, né, do Monty Pai. É, Você descaracteriza de para tipo... poder é, ter uma é liberdade. É.
2: É, ou o né, como é no quadrinho. É. É, mas eu não vou. Eu não vou mostrar a crucificação do Jesus. Eu vou trabalhar é, com a seguinte logística: o leitor sabe que ele está pregado na cruz mas eu vou tirar ele de lá. Então, que é o que acontece. Eu Depois eu criei a cena. É, você tem toda a cena ali, dele, algumas partes dele carregando ali o um madeiro, né? pelas ruas, ele chegando lá no, 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 no Gol, está aí as pessoas pregando ele. Quando levanta ele na cruz, é, tem uma situação ali, eu tiro o leitor daquilo ali e coloco a Maria Madalena chega e ela tem uma visão ela tem um, uma ampliação de consciência ali ela vai para outro lugar eu tiro o leitor daquilo e, 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 e coloco a uma outra cena inteira e essa cena inteira ela ela ocupa o espaço da crucificação quando isso acaba é, essa, essa, essa essa cena que ela está no outro lugar quando acaba aquele momento ela volta no momento que ele já morreu e já desceu da cruz e está chovendo uhum. então é, é até uma brincadeira que na época eu falei olha é, eu, 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 eu eu trabalhei com obviedades aonde eu, eu o leitor não pode contar para o outro algo que é tão corriqueiro que é o quê? que Jesus morre você entendeu mas ele, ele não é mostrado na só em quadrinho quando eu pensei isso, até na ocasião, eu lembro que eu conversei com o Omar, que estava finalizando, com a minha esposa e eu com o, André, com o André Diniz. Eu falei, André, estou com uma ideia aqui que é o seguinte, eu não vou mostrar o Cristo, o Jesus crucificado,
0: eu vou tirar o leitor. Ele falou, puta cara, deu cacete. Eu falei, é, então tá bom. <risos> Mas é um risco, você correu um risco grande aí, né? Porque a expectativa, então, é um risco... a expectativa era alta nesse momento, para essa então, cena. É...
2: É, então, é esse jogo que eu acho interessante, desde que a história, e eu tenho essa ideia, é fazer com o leitor, você entendeu? É, é, porque se eu deixasse ele, ele, o leitor ali, naquela sequência da crucificação, eu ia trabalhar com coisa óbvia. E sendo que o que acontece ali com a Madalena é um ponto muito chave da história para o leitor. Você entendeu? E é algo que se completa no final da leitura, sabe? E que, inclusive, também havia um dilema. Eu vou mostrar o, o Jesus ressuscitando, mas ah, tal. Eu, eu usei uma outra coisa ali. Então, essa coisa mais aberta me possibilita a cabeça, sabe? Ah, mas é seja... um
0: caso. Ah, entender, você está falando assim: você não deixa 100%. Você está lá produzindo, você tem liberdade para mudar no meio, é isso? É. Falei que eu tinha que Tem um te personagem.
2: Tem, não, não, tem um perso- mais dois exemplos rapidão. Tem um, um personagem que eu criei agora, que é o. Agora não. É, já, desde a edição 3, 4 da Homenagem, que é o Tony Musante. O Tony Musante é, um, é, um, é um malandro. É, é um malandro no belo sentido, né? aquele malandro bom, né? o... aquele malandro do Chico Buarque, que habita o, o centro de São Paulo ali, a, a antiga Boca do Lixo. Né? E é um personagem inspirado em... em um diretor da Boca do Lixo, que é o Tony Vieira. Ele é cabeludo, bigodudo, o pessoal fala que é um diretor de porno chanchado, fazia muito filme de cowboy tal. Então o pessoal fala... Ah, você se baseou no Belchior. Não, não, não. É o Tony Vieira. Falamos um parentes,
0: aí... falamos do Tony Vieira aqui no programa com a Débora Boniza aqui, hein? Não sei Eu vi, eu vi, foi? eu vi. É.
2: Cara, esses caras me fizeram muito a cabeça, inclusive com a deficiência do filme deles. Sabe? Então, a ideia, a ideia é homenagear a Claudete Jobert, né, que foi mulher do Tony Vieira, com essas coisas. Então, é o Tony Vieira, inclusive a pinta desse lado aqui que o Tony tinha, o personagem tem. Então, eu falei, eu vou fazer um personagem assim, assim, tal situação. Aí, desenhando a primeira história dele, é, que eu não lembro o nome da história, é um determinado que o cara vai buscar... O, 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 o cara ganha uma, ele ganha uma grana de, uma, de um empresário ligado a um político, ligado aos alguns pastores evangélicos, não, pessoa né? Ele estava com uma prostituta e essa prostituta morreu afogada numa piscina. O tema, a homenagem cada edição ela tem um tema, né? Então o tema dessa edição era a piscina e cada um trabalha sua história para esse tema. Aí ele tinha que pegar o corpo da da, da prostituta que estava na piscina para enfim, né? ele ia limpar a casa ali do cara Quando ele vai e tira a garota da piscina Ele vê que é uma, uma amiga dele A Sandrinha Mandiopan Só quem é velho se lembra da Mandiopan né? E aí, cara, ele, essa, ela, ela, ela vive, né? ela, é um, ela é um fantasma E ela, ela entra no corpo dele né E aí rola toda uma situação Ela possui ele ali né E tem toda uma situação e aí, quando, a, quando acaba isso, o Tony vira para ela e fala Pô, por que, que você fez isso comigo? Então, não sei o que, ela fala, "Ah, mas por que, que você está reclamando? Você já é acostumado com essas coisas. Né? Nesse momento, escrevendo o texto da HQ, ou, ou, a legenda da HQ, foi que eu determinei o personagem, você entendeu? Oh, ou seja, que ele seria um tipo de médium, entendeu? de um cara com poderes psíquicos. Porque até então ele só era um cara picareta. entendeu? Então, nesse diálogo que eu coloquei ali já, com o roteiro escrito e tal, eu determinei, e eu, eu fiz mais duas, mais uma história com o personagem até o momento, já nesse campo. entendeu? Então, a coisa é meio aberta. Agora, por exemplo, tem um trabalho que eu terminei agora, e deve sair agora, acho que, em maio pela Devir, que é o As Tentações de Santo Antão. É um trabalho que veio da época do Yeshua. Eu, eu trombei com esse com a história do Santo é, na época que eu pesquisava o Yeshua. É uma história to- onde eu escrevi ela inteirinha. Eu, esqueci, eu não eu não eu não deixei brechas para pra... ela ela foi foi composta ali com cento e poucas páginas do roteiro. Ela, 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 apesar de ela ter muita imagem, ela, ela é muito alicerçada em texto. Porém, cara, eu estava viajando com o, o, o Lilo Parra, que é um roteirista, nós fizemos coisa para Mestre do Terror juntos, tal, e eu estava comentando dessa história. E aí ele, ele viu... No meio da conversa, bicho, me viu uma ideia de mudar o fim. Olha... Tanto que eu comentei com ele, já mudando o fim, <risos>
0: entendeu? Já já, contei... contou, já contou a história com o novo fim.
2: Eu já Não, contei é... que o final mudou. Ele falou, puta cara, esse final é ótimo. Eu falei, então é isso, entendeu? Agora, embora o roteiro ele está tão determinado, na hora de eu desenhar, eu aumentei a história, porque como, no caso específico, a ideia era fazer um negócio bem contemplativo, o leitor, quando for ler a HQ, ele vai ver páginas e páginas de descanso por cena de deserto, porque a história carece isso. Então, é algo que, eu, às vezes, quando eu vou trabalhar com outros roteiristas, eu, eu costumo dizer que eu peso muito a minha mão. Se o cara permite liberdade de eu, de eu trabalhar no roteiro dele, eu, eu, tomo essas, eu tomo essa licença. Eu não vou mexer na história do cara no roteiro e nada. O roteiro é do cara, entendeu? Mas a narrativa é minha, entendeu? É, isso era, até eu confesso a você, que era algo meio impensado. Quem trouxe isso para mim, inclusive, foi o Marcate, que a gente se usou até na... Se usou uma imagem da nossa HQ lá do Dedos Mágicos no, no bannerzinho desse nossa entrevista aqui, sim, né? Sim. É, o Marcati que eu fiz uma história com ele, um roteiro dele, é, onde eu não mexi no roteiro do Marcati, mas eu, a narrativa foi toda minha. Isso eu acho muito importante, sabe? Porque... É, é, não sei se é certo ou se é errado, mas é um, é um caminho. Às vezes o pessoal fala, ah, o Alan Moore, né? ele escreve tudo que o desenhista tem que fazer. Então, perfeito. O, o criador do roteiro ele tem uma concepção da história. Só que, cara, quem conta a história é o roteirista. Mas, visualmente, você vai ver o desenhista primeiro. Então, se você está trabalhando com um desenhista que tem alguma criatividade, você tem que deixar o cara... né? É um trabalho em conjunto,
0: né? É um trabalho, uma criação em conjunto.
2: Olha, eu eu fiz com o Marcel Bartolo, que é um grande ilustrador, é um pintor maravilhoso. Nós fizemos o Santos Sangue juntos.
0: Maravilhoso, é maravilhoso.
2: E estamos trabalhando agora, o Marcel está tá quase finalizando, a continuação do Santo Sangue, uma história com o um personagem. É uma história que eu já tinha desenhado, prime- é, começado a desenhar e parei. Eu já tinha feito uma história anterior com o personagem publicado, uma história curta. Mas, quando eu passei o roteiro para o Marcel, eu determinei só alguns pontos da história é, que precisam ser passados. É, Tinha uma protagonista lá que é uma uma, uma uma feiticeira, falei, olha, ela tem que ser isso, porque ela foi inspirada no, em tal pessoa. Tal. E falei, e o personagem ele é assim, assim, assado, e tem um olho claro, azul. Mas faz do jeito que você quiser. E assim, cara, o meu grau de liberdade é, com o Marcel foi tamanho que eu falei, olha, cara, não precisa nem me mostrar, bicho, vai fazendo. Então mas ele mostrou página por página ele fazia a questão porque assim, cara, se eu não deixar o cara solto sabe há um momento no Santo Sangue não sei se você leu que o cara vai entrar numa, numa mata para achar uma, uma figura lá aí ele toma um ele toma um chazinho ali e entra numa lá e entra nessa mata cara, como é que eu vou explicar textualmente pro Marcelo não que ele não vai entender, né mas como é que eu vou explicar um negócio tão subjetivo que acontece ali para o cara? Então, o que que eu falei? Eu falei, Marcel, aqui é assim: ó, o cara entrou na mata e ele vai ter uma situação que vai acontecer isso, isso, isso. E aí, cara, ele, ele ele mesmo desenvolveu uma cena ali, uma maravilhosa. Quer dizer, eu não posso ficar cerceando o cara. Então, eu também, como eu gosto de fazer isso, deixar o roteirista. É, me deixar eu eu, eu livre para fazer a coisa eu também tenho que deixar o, o cara desenhar então é, é, é isso é muito importante para mim assim né é, não quer dizer que eu vou fazer certo não é é, mas é,
0: é um trabalho é uma criação coletiva né agora se assim você é roteirista também assim como que faz você escreve como que você faz para escrever o roteiro você escreve com aqueles os quadrinhos, mais ou menos definindo os quadrinhos e rabiscado lá dentro, ou você faz só em texto? Como é que é o processo?
2: Ah, cara, técnica, vamos falar bem didático, bem Isso. técnico. Há duas possibilidades. Hum. Ah, por exemplo, ah, o Santo Sangue, e tem um roteiro agora que está pronto também, vai entrar em pré-venda, acho que até tá meio do ano, é. Que eu fiz com um desenho chamado Rodrigo Maser, maravilhoso, o cara, é, enfim, grande ilustrador, que é o homem do lado de fora. É, eu escrevo como eu escrevo para mim. Eu escrevo um roteiro, página, trabalhando a questão da página par, página ímpar, eu descrevo a cena. Então, como eu vou passar para outro desenhar, eu explico um pouco melhor a cena, entendeu? Entendeu? Se é para mim, eu escrevo o texto ali no, no Word só para... É, Laudo e Dmitry conversam pela internet. Aí eu, é, Sem eu o diálogo. Me... Sem não, com o diálogo. Com, ah, com, com um o diálogo, diálogo, tá? diálogo. Tudo. É, agora, se eu for passar para alguém desenhar, aí eu explico um pouco. Mas jamais do plano, do ângulo, do nada, tá A não ser que eu acho que tem um porquê de ter determinado... Eu só vou, olha... Laudo, Dimitri, laudo, no seu estúdio, conversa com o pelo computador. E aí, cenas, quadro 2, cena semelhante ao quadro... E vou pondo o texto.
0: no é detalhe isso. de alguma coisa, né? Alguma
2: Só se precisar. Porque é o cara que vai dar ângulo, é o cara que vai fazer tudo. É, tá. O Yeshua, eu fiz um, um organograma porque o que, que acontece como eu tinha a história central e outras paralelas acontecendo eu precisava ter isso para não perder o rumo entendeu então é sabe? é muita ah, coisa
0: E é um, é um volume absurdo né 500, então eu precisava
2: né? disso mas geralmente eu agora eu tenho feito uh, algumas adapta- adaptações por exemplo, iracema é, drácula Tem algumas adaptações que ainda não saíram, né? mas o que que eu tenho feito? Eu eu pulo a questão do do, do texto digitado. Inclusive, porque às vezes eu preciso me policiar, que eu eu gosto muito do ato da escrita. Eu eu gosto de escrever sempre. Lá atrás, no passado, eu escrevi texto, poesia, letra de música, Eu gosto da escrita. Mas eu preciso me policiar que às vezes eu cometo um crime com o desenhista, que é esquecer, e eu um desenhista, que é esquecer que vai um cara desenhar. Então, às vezes eu ponho uns bifes gigantescos.
0: Eu sei como é. E às vezes o cara,
2: eu, ser uma coisa comigo, eu quebro esse texto.
0: Você tem liberdade, é seu, né? você corta do jeito que você quiser. O cara às vezes não pensa nisso. Então, eu tenho me policiado muito nisso.
2: Agora, alguma, está falando essas adaptações, o que que eu faço? Eu estudo o texto, eu pesquiso na internet, vejo algumas algumas resenhas de canais literários, ouço um audiobook, Drácula, Iracema, uns outros que eu fiz, foi tudo desse jeito. Ouço um audiobook, estou trabalhando aqui, ouço o audiobook, e aí eu pego o livro. Eu, 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 eu Às vezes eu pego PDF, mas eu eu quero eu sou velho, eu gosto de pegar o livro. Às vezes eu compro em, em sebo virtual livro de 10 conto, mas eu compro. O, o Irassema mesmo foi isso. É, e aí o que, que eu faço? Eu pego o livro para ter uma leitura final, que aí eu vou ler, ler pedaço. Feito tudo isso, eu, 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 aí eu vou rafiando a história. Entendeu? Então, o meu roteiro já está direto no rafo, entendeu? Porque aí é é, é uma outra métrica. Ah, A HQ tem que ter 60 páginas. Entendeu? Então, eu vou contar dentro dessa métrica. Mesmo assim, eu não não faço a coisa metricamente falando, eu, eu vou contando a história. Entendeu? Eu vou contando a história e há uma fórmula aí feita de uma maneira meio, sei lá, meio sem muito atinar, em que não eu, eu acabo conseguindo contar a história naquele número de pares. E esse e esse só para ainda em cima do que você perguntou, essa prática ela me ela ela, ela me ajudou no meu desenho no meu jeito de desenhar, essa parte de rapiar porque o que que acontece é aquela coisa de do desenho solto então eu pego o papel faço é, no papel ali o, o raf o rascunho na medida que eu vou fazer o original e o meu original ele é proporcional ao tamanho que a, a editora vai publicar por exemplo a, o meu original da menagem que é formatinho ele é proporcional a a, a revista o yesho ele foi proporcionando quando ele vai para a edição vai ser montada o, tudo que eu quero sangrar ali da página, se preste, está tudo certo. Agora, e fazer isso me possibilitou que eu é, soltasse mais a mão no meu desenho. Então, como eu vou fazer um negócio solto ali, é um, é um rap, aí eu vou soltando a franga na página, entendeu? Então, me possibilita... Deixa eu pegar um negócio aqui. Opa, é, vou
0: mostrar, gostei. Vamos lá o Laudo vai pegar aqui. Pessoal, se vocês quiserem fazer comentários, perguntas também, fiquem à vontade, hein? Vamos ver.
1: Ó.
2: Essa aqui ainda é uma página. Espera que eu vou mostrar.
0: Está bem no meio aí, aí olha. Então,
2: é uma página dessa HQ do Luquete.
0: Ah.
2: É então, é, isso aqui é desenhado, está um pouquinho mais bem acabado que eu mostrei para o Luquete, né? Mas, está vendo esses planos? esses plongés, entendeu? Essas coisas todas, me poss- o, o, o lápis solto,
0: ele me possibilita eu, eu fazer isso, entendeu? Mas ele ainda, essa aí ainda está no lápis. Isso aí tá no lápis e numa canetinha ali. Isso daí ah.
2: depois que acontece. Eu soltando a franga, vamos dizer assim, na, na página. A hora que eu, eu depois, a hora que eu for fazer a página final, a arte final tudo, eu puxo na mesa de luz. Então essa essa primeira esse primeiro momento em que você esboça a página, só você o papel livre ali do jeito que você quer, te possibilita fazer fazer o um negócio. E eu tenho gostado muito de trabalhar no roteiro é, já diretamente é, na página, entendeu? Só que há alguns casos, tem casos que...
0: Que não dá, né? O... Dependendo do tamanho, é. né? até mais pelo volume também, né? Dependendo do volume da história e tal, se você precisar mudar alguma coisa no meio também é complicado, né? É, e principalmente se eu, se eu for escrever um roteiro,
2: se o roteiro for meu, eu ainda estou ainda tô naquela coisa de eu preciso eu e o word você entendeu? Então, Conhecer os
0: personagens, textos. né? Os personagens é. têm uma vida própria, né? Não tem para você? Não tem uma vida própria? Eles tem. meio que, que decidem o que eles querem também. Tem algo, não acontece isso? É, tem. Eu, é, é meio louco,
2: cara, porque... Por exemplo, eu fiz a Tianinha, que é um personagem erótica durante... Erótica, não, não, não chegou a explícito durante dez anos nove anos para a revista Sexy e é uma personagem que ficou bem conhecida mesmo bem ela, bem popular mesmo depois da né, com a internet ela é bem popular e ela vendeu legal vendeu vendeu bem era uma revista barata né você tem uma ideia cara ela em nove anos ela custava Putz, eu não sei dizer cara mas era coisa assim de dois, dois, dois reais sabe não, acho que ela é e nesses nove anos ela não saiu desse preço de dois então assim a perso- certas coisas que a personagem é, pedia é, e é curioso por exemplo ela nunca eu nunca é, é, a única vez que eu fiz uma história mais explícita com ela, é, não ficou bom. E a revista não vendeu bem. Olha! É, foi, foi bem curioso. É, houve um momento que eu tive uma sensação que essa personagem estava querendo parar. Ah. Foi o final de 2008. Eu lembro até de conversar isso com o Omar, nós trabalhávamos juntos. Eu falei, Omar, eu estou com uma sensação. A gente estava com muita ideia. O Omar me desenvolvia muito, muitos plots, né? muitos, muitos... ele dava muito, muitas ideias para roteiro. É... Então a gente não estava na carência de histórias. Mas houve um negócio que eu, eu virei para o Omar um dia conversando aqui no estúdio. falei, cara, eu acho que a Tianinha não vai muito mais longe, não. Eu falei, por quê? Porque acho que ela não, não vai rolar. Quando chegou no, no começo do ano seguinte, a editora, a pessoa, né, a, na época a Alessandra, ela, ela falou, nós vamos parar com a Total, que é a revista que ela... Ela falou, mas nós vamos fazer o seguinte, como você está fazendo um arco de história, você acha que você conta isso em mais duas, você fecha essa história em mais duas edições? Eu falei, eu consigo. Então, nós vamos fazer mais duas edições O que eu achei muito legal, porque era uma revista de mulher pelada, com algumas matérias, né? a antiga revista de mulher pelada. E a Tianinha era quatro páginas, mas era um grande destaque da publicação. Então, eles fizeram mais duas edições para poder acabar.
0: Respeito, né? Olha o respeito.
2: E aí, aí, Dimitri, eu eu cancelei a personagem, cancelei. Quer dizer, cancelei hoje em dia tem uma outra
0: conotação. né?
2: Eu, 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 Eu. Eu aposentei a
0: personagem. Não fez que nem, ainda bem que você não fez que nem o Angelina, Que matou a, a rebordosa, né? Ela não, tava querendo parar e matou ela, né? Você não fez. Não, isso.
2: mas não, é, isso é do Angelina. Né? O Angeli é o grande mestre, a gente era é só uma história em quadrinhos, né? É, a,
0: a Rebordosa a estava rebordosa tendo vida própria e falou, ah, tá bom, então eu vou te matar.
2: Não. <risos> mas tem uma coisa que é curiosa, cara. Então, assim, a personagem ela foi dentro daquilo que ela viveu ali naquelas sei lá, cara, 200 histórias em nove anos, mês a mês e tal. Em 2017, cara, eu tentei voltar com essa personagem de uma maneira independente, dentro de uma outra formatação. E e nessa outra formatação, o erotismo não era tão fundamental. Entendeu? Só que, cara, não foi mal a o pessoal gostou. É lógico que você está falando uma coisa que vendia 60 mil exemplares por mês, na época com a editora dá uma publicação independente, é outra história.
0: E são outros tempos também, não é isso? O, o, outros... o, não necessariamente o erotismo, você falou, você tinha dado uma segurada no erotismo, mas é uma outra coisa, né? agora a, 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 a diversidade que tem disponível, a disponibilidade do erotismo é muito maior, né? Do que tinha Então, aconteceu é um
2: negócio, cara, que assim, eu fiz cinco publicações com a tinha, e parei. Porque eu cheguei na conclusão que não, não, não dá, não estava dando certo. Olha. Pessoa é, me falar, ah, Laudo, pô, eu parei, porque assim, é preciso entender o tempo da personagem. O tempo da personagem é aquele, entendeu? Foi é, ah. é aquele. É, não adianta eu. Porque assim, o que eu havia pensado Poderia ser interessante, porque eu peguei a personagem dentro de um contexto e joguei para outro, é basicamente fiz. Mas eu acabei, eu mesmo, como, como criador, então eu parei e determinei que o que a tianinha foi aquilo ali que foi feito. Assim, entendeu? Então é, é, é um... É um entendimento que você tem que ter com a personagem, é isso daí,
0: né? Conversou com ela, chegaram num acordo. É. Tá está
2: tudo certo.
0: Tá certo. É. Não, eu, eu acho que o caminho é esse. Tem, tem que saber também a hora de parar, né? É, é. Acontece, acontece. É, Laudon, eu tenho um monte de perguntas, eu preciso fazer um monte de perguntas, eu estou preocupado aqui. Estou preocupado com, com o teu horário. Vamos
2: mais um pouquinho aqui. Vamos tá?
0: mais um pouquinho. Até
2: porque, o muito assim, mas vamos mais é. um pouquinho. Meu amigo... Velho, cara, minha cabeça. Eu sei, então, a eu não desligar, quero te abusar velho. aqui. Eu, eu fiz Até isso. Tempo...
0: Eu abusei da de- Débora Muniz, eu fiquei com peso na consciência. Ela falou que não dá problema. Não, não. Mas eu não quero abusar de você também. É, mas eu tenho algumas perguntas que eu acho que, que são legais aqui fazer. Tem certeza que você não quer dar um intervalinho rápido? Não, Tem certeza? Boa. Tá boa. bom. Então vamos lá. É, você estava falando do processo criativo, eu quero saber assim: arte digital para você nem pensar assim para você fazer não
2: pensar sim não não eu <risos> não eu sou digital assim eu eu, 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 eu trabalho com, com uso de mesa síntica, é, inclusive aonde na eu dou aula americana eu uso uma mesa síntica ali mas é, cara eu ainda sou do papel esse primeiro momento de desenhar sabe eu sou de uma geração é, do papel. Sabe? Eu, por exemplo, eu dou a, a alunos meus lá na, na PAN, eles é, a própria Tainã, não sei se ela tá aí, é, são digitais, eles pensam digital. Então, é, para mim, a coisa de pegar o papel, riscar a página, sabe? Eu, eu puxo na mesa de luz ali o, o layout, sabe? passar o um nanquinho trabalhar, isso é muito importante. Agora, depois dessa parte, aí eu vou para o digital. Eu, cor, legenda, balão, tudo, eu vou no digital. Inclusive, eu, eu preciso voltar a uma prática é, que eu, eu, eu deixei de fazer, que é eu trabalhar com cor. A cor, para mim, é, é, eu, eu prezava muito fazer algumas cores a capa, tá? fazer, fazer cores à manual, com aquarela, lápis de cor, enfim, guache, Mas eu estou tudo no, no, no digital, porque eu estou eu sentindo uma, uma confiabilidade maior no digital. Não, eu preciso usar algumas coisas para fazer a feita, pintar na aquarela, porque eu gosto muito disso. Aqui a gente tem um monte de artista brasileiro mesmo, que são maravilhosos, Ana Keller, né? Que é, Vai mais que é, no, é no digital,
0: praticamente tudo digital. O digital tem um problema, o meu, eu tenho um amigo meu, artista Marcelo Materi, ele sempre fala, né? Ele, ele tá produzindo tudo digital, mas ele tá sofrendo porque, assim, ele não pode vender né mas os originais, né? Então esse virou um problema é. virou um problema os artistas, isso. Você não tem é, mais ou... o original que vira um... É um segundo produto seu, né, também. Que acaba é, eu, eu, tenho, eu
2: tenho amigos meus que trabalham o mercado europeu, eles trabalho nessa parte pelo menos é, desenho no desenho né na, na página é, no original até por questão de venda né tem, Sim. De venda. eu é. tenho amigos aqui também que, que são só no digital então não tem essa de, de original é. né? vai fazer uma vai fazer uma exposição do cara que que vai vai print sabe? perde um Mas pouco eu gosto isso né? do, é. eu gosto do papel eu gosto do pico de pena do pincel, sabe? Eu, eu, eu gosto disso. Você vê que eu estava falando agora a pouco essa coisa do lápis mais sou, é, Da andar um pouquinho mais o meu desenho hoje em dia, ele tá ele é esse andar mais é pensado no, no, no papel também.
0: É e, e no, no seu Instagram eu vi alguns vídeos que faz. Né? Você faz muito bico de pena, muito com pincel mesmo, né? Você tem... inclusive para quem não viu, vai lá no Instagram do lado, bem bem bacana se assim, ele mostra. Fazendo mesmo, é muito legal isso. É, fala um pouco do material, do material que você usa.
2: Olha, é, cara, eu trabalho... Eu, 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 eu trabalho... Eu não tenho muito essa coisa, né? Tem caso que falar. eu trabalho com papel sulfite, eu, eu tenho que trabalhar com um papel razoavelmente bom. Eu, eu trabalho muito com opalina, 180, 240, bristol, que é um papel importado, o Rani Miller, são os papéis caros, mas são muito bons. Ah, eu, eu trabalho é, pincel, não tem muito pincel, até pincel tigre eu trabalho, desde que ele esteja com a ponta legal. Ali tem o Da Vinci, que é o um importado. Eu tenho trabalhado com o Nankin, é, é um Nankin japonês usado para essa... Para esses pincel fuder, né? Pra, que ele é ele, ele, para sumir, ele não é bem uma tinta nanquim, ele é algo. Ele é mais grosso, inclusive. Eu gosto muito dele. Eu tenho usado Italens, que eu uso, mas mais esse nanquim japonês. Né? Basicamente é isso. Você trabalha com canetinha, nanquim descartável, caneta nanquim descartável. Mas eu tenho usado pouco. Eu
0: tenho trabalhado basicamente no pincel e no bico de pena. Legal. Uh, outra coisa que a gente não pode deixar de falar: eu estou tentando correr aqui na pauta, porque eu, eu, tem algumas perguntas que eu tenho que fazer para você aqui, não tem jeito. Uhum, é, eu, eu sempre falo que no sem freio aqui eu vou começar a contar os episódios do sem freio que a gente fica sem falar do Mojica. Né? Hoje já zerou aqui de novo a, pontuação, a a contagem. Não tem como, a gente não. Todos, com medicamente todos, a gente fala. Não, não é. Jeito. é você Ontem que... foi
2: aniversário dele, né? Ah, Ontem. é
0: verdade. Ontem foi. Não, acho que era dia 13, né? Eu lembro que é, é, foi numa sexta-feira 13 devia ser. Tu então foi a semana passada. É, bom, dia 13 ou é dia 16? É. Enfim. Ah... É, faz pouco tempo. É, pois é. Essa semana, cara. Eu é foi até semana. o. É. é. Assim, você fez a adaptação, né? Você fez a adaptação da, da Meia-Noite Levar em Sua Alma, né? E fez do outro, do outro também, não? Dos dois, e
1: né? Esta noite.
0: É, como é que foi esse processo? Você trabalhou com ele? Você falou com ele? Como é que funcionou esse processo aí? Conta um pouco aí.
2: É, foi os dois filmes, teve uma meia-diz de historinha curta que o, escrita pelo Mojica. É, ah, também. Saíram tá em revistas aí. Onde é, que são revistas?
0: Você lembra?
2: Cara, teve a uh, uh, Brazilian Heavy Metal, ah.
0: que
2: saiu uma história, uma, uma coletânea... Uh, que saiu nos anos 95. Isso é, um é difícil, né? É
0: difícil ter acesso agora, né? É complicado. É, não, você acha.
2: Nos sermos virtuais aí, Mercado Livre, você acha. Ah, tá. é, não, mas é tudo daquela época. O mais recente foi a Mestre do Terror. Eu não lembro que número foi aí, mas. Que saiu a última história que eu fiz com o Mojica, que é o. A, da Serpente ali. É, que era uma personagem que o. Mogi que tinha criado, que seria a grande inimiga do Zé do Cachão. Eu Não lembro o nome da história, mas é... Então, no começo dos anos 90, eu estava muito ligado com cinema trash, ligado assim, curtindo mesmo. Né? Então, estava é... fazendo umas histórias para fanzine, trash, né? então, enfim. E aí me veio a ideia de, 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 de fazer uma HQ do Zé do Caixão porque não havia história do Zé do Caixão ou personagem quadrinho. Tinha umas revistas que saíram pela editora Prelúdio nos anos 60, desenhada pelo Nico Rosso e pelo Rodolfo Zala, com o roteiro do Luquete, mas que era o Zé do Caixão contando história. Mesmo assim, assim, o Zé do Caixão contando era fotograma, né? era era foto do Zé. Tinha uns desenhos... Nico Rossi do Zala. Eu tenho
0: um álbum é. desse daí que foi uma redição acho que dos anos 80 dessa. Da LPM, dessa, né? É, essa
2: mesmo. É, eu tenho também. Então,
0: e aí eu pensei uma história do Mojica, é do Zé do Caixão.
2: E aí eu encafifei isso e tal, e eu já estava querendo algo que me abrisse as portas para uma editora. Ah. Porque eu, eu vinha batendo muito em porta de editora. É, teve até um, um, um rapaz que me segue no no Facebook, no Instagram, que ele achou, achei muito legal, que ele achou um, um, umas negativas que eu tomei de editora, inserção de carta. Olha, muito, legal, né? muito bom. Tem, tem... É, e aí, cara, eu falei, não eu preciso fazer algo. E eu falei, pô, eu cheguei, eu, eu tomei muitas, é, muita editora. Hoje em dia, só para abrir um parênteses, né? é, hoje as editoras, elas estão muito abertas para novos autores. Tanto que você tem muito, muito autor, brasileiro, estou falando, autor e autora que estão publicando, já com material é, que fez para a internet, sabe? Autor muito fresco, no, no sentido do frescor da coisa, né eu quero dizer. É, na época, cara, eu, eu tomei muita negativa, dos caras que e falavam, mas quem é você né que para eu te publicar? Isso eu escutei muito. E os caras estão na razão deles, né? É, não está errado.
0: Menos, mais ou menos, vai. Ele tem que ainda é, mais é, analisar não, a qualidade não. do trabalho, né?
2: É, mais do é, que o nome.
0: mas, é, mas dá é, para entender. Sim. Dá entender você, um pouco. Você entende um pouco o é. lado comercial, sim, vamos dizer sim. Aí eu
2: falei, pô, então eu vou apresentar um projeto legal. E eu falei, e acho que é bacana fazer o Zé do Caixão. Já era fã, já tinha visto um monte de filme dele e tal. Aí tem aquela história que eu falei, eu sempre Eu tinha uma amiga minha na né, época que eu morava no interior. Eu estava vindo para São Paulo, mas ainda estava... É, que é uma jornalista, a Márcia, e ela era amiga do Luquete. Ela me apresentou para o Luquete. Conheci o Luquete e tal, e o Luquete fez a ponte. Eu conheci o Mojica, conheci primeiro o filho dele, o Cronel é Marins. É, na época, o Cronel tinha uma banca lá no centro de São Paulo, acho que o Cronel não mora mais no Brasil. Enfim, conheci o Mojica e bem naquele período, de novo, até parecido a história do do da que foi depois o mojica estava atrás de alguém para desenhar a história é uma história em quadrinhos olha né aí ele me eu fui na produtora dele lá na, na o mojica sempre foi muito mas com todo mundo o mojica sempre foi muito muito simples muito é muito fácil de você chegar nele sabe acessível isso, é. muito acessível isso foi muito bom na história dele também foi muito único muitas Sim. coisas que aconteceram na história dele é, mas, enfim, eu tinha uma produtora ali no, no Sacomã, e que era muito legal, porque era, era a cara do Zé do Caixão, um prédio velho. Você entrava aquelas coisas tirando um olfato preto, uns caixão, ali, uns, um caixão uns cartazes dele ali. Que era, era muito legal. E eu, eu, a primeira vez que eu fui, eu admito, eu passei dois dias conversando com o Mojica. E, lógico, não os dois dias seguidos, segui, fui. Segui.
0: Quanto, é, é, que ano que foi isso?
2: 92, ah. acho. 92. Ah. E aí o Mojica falou para mim, falou, olha, Laudo, é, vamos contar a primeira história do Zé do Caixão. Eu quero que... Eu falei, tá, e o que, que seria Mojica? É o primeiro filme, né? Ana de evolução. Aí ele xerocou o roteiro original e me deu para mim. Eu tenho esse roteiro até hoje, inclusive. Olha. E e aí na verdade eu, eu transpus o roteiro para o quadrinho Adaptei, é uma adaptação mas eu não fiz corte eu desenhei ele inteirinho eu dei uma eu dei uma, uma fala dei uma calibrada ali no visual ali tal é, cara eu, eu tenho eu, eu tive, assim foi uma experiência fabulosa eu tive ressalvas depois com esse trabalho sabe pela pela qualidade do que eu fiz Eu sou muito crítico até hoje, sabe? Lógico que com o trabalho que eu fiz dois, três anos, não sou tão crítico com o trabalho que eu fiz há 30 anos atrás. né? É,
1: normal, né? É, é.
2: tanto que aí depois eu fiz a sequência. Enfim, eu consegui uma editora e, curiosamente, de novo eu voltei para o início, que foi com o Franco de Rosa, que ele estava na Nova Sampa. Hum. Aí eu procurei o Franco, a gente já se conhecia, falei, Franco, estou com. Aí estava tudo aquele. A, o Mojica estava começando a ter um. Ter, a, 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 todo aquele sucesso lá nos Estados Unidos, né? Foi um pouquinho antes ali. E aí a, a Sampa publicou Meia Noite Levalei, Sua Alma, que vendeu muito bem. Fizemos uma, um lançamento ali na, no Espaço Unibanco. Restauraram o filme dele ali para exibir. gente pra caramba ali, né? Lógico. Sim. O Mojica movimentou e tal e aí na sequência eu adaptei o, o, o essa noite em casa cadáver aí cara eu já estava com um desenho um pouquinho melhor né? tava trabalhando com o Omar eh, fazendo arte final e teve um, 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 uma brincadeira que eu quis fazer nessa HQ que foi o seguinte naquele período saiu um disco do Caetano e do Gil chamado Tropicalia 2 Sim. nesse disco tem uma, uma música que chama Cinema Novo e aí a letra ela, ela é basicamente feita de, de constituída de, como é que fala? De, de nomes de filmes. Tá? E aí eu escutando aquilo, será que o cara eles puseram, ah, eles mencionam o Mojica, que é uma peça fundamental, inclusive reverenciada pelos cineastas do Cinema Novo, né? o Abel Rocha, o Júlio e tal. E há ah, uma citação homogica de, de alma à meia-noite, né? eles fazem. E aí aquilo, cara, ainda entra nessa coisa do processo criativo, me deu um estalo. Eu, eu pensei o seguinte, eu falei, eu vou colocar nessa história em quadrinho é, o maior número de coadjuvantes famosos possível. A pé, coadjuvantes, não, desculpa, é, figurantes figurantes ah. então, tem cena de bar, cena de povo que vai caçar usar o caixão tal então eu pus assim, sepultura não juntos, espalhados mas os caras que eram fãs né na época eles tinham lançado aquele disco tudo
0: Era o, é o... tudo
2: percursivo
0: sim nossa, me deu branco
1: Sabe que tem é, uma né? participação
0: do Mojica né? que inclusive tem Esqueci, é, tempo, é, esse Nossa, disco pouco... é, ele, sim, é ele é famoso lá.
2: É tudo o Carlinhos Brown na percussão. Que a tem ta, lá... Os... Rata
0: alguma coisa, não é? Alguma coisa assim. É. é.
2: Que eles até fala, Zé do Cachão, Sobrinho de Lampião. É? Sim. É. Então tem o, tem o Zé Ramalho, tem o Luquete, tem o Ivan Cardoso. Cara, tem, tem Einstein, que o Serguei Einstein, que ele é que é muito comparado né, o Mojica com a obra dele, algumas coisas. Enfim, eu fiz um, um time de quadril, grande hotel, um monte. E nessa HQ, o Mojica ele, ele fez algo que ele não, até então ele, não, ele queria ter feito, que é ter colocado na boca do Zé do Caixão o final real do, do, do Essa ah. Noite que não foi censurado. Foi censurado, que ele, o Zé vai afundando, que no filme é Padre, é, cruz, eu creio. creio. É. é ridículo aquilo. Sim. E o final da HQ, que é o final real, é eu não acredito, eu não acredito. Eu não acredito. Ele morre, né? ele, a princípio ele morre, negando, né? e o fim Sim. é esse. É... Que depois saíram, né numa em 2017 saiu compilado essas duas HQs no. no num álbum da editora Jupati. Mas não
0: está que... disponível, né? Tem... Para achar hoje é muito difícil, né? Acho que
2: sim, eu acho que na Amazon você acha né? esse do ah, zero, é? chama Zé do Caixão, né? acha, ele é bem então
0: ah, Você sabe que eu é. não consegui, eu fui atrás, olha, eu vou atrás desse então. É. É, é, tanto
2: consigo. que esta é, essa noite em Canarense em cadáver. Ele, ele começou a sair nos anos 90 como uma minissérie. Mas a editora mesmo teve uns problemas e acabou não. Com o capa do Shimamoto,
1: inclusive.
0: Ah, então. Eu acho que eu consegui... É, então, saiu uma edição, né? Foi a que eu consegui. Eu consegui Mas, uma cara... edição e depois a outra não, não existiu mais. É, cara. Eu...
2: Na época, a gente... Eu não, eu não me lembro por que, que eu não, não voltei para a Sampa para publicar esse segundo álbum... Eu não, eu não lembro o que aconteceu, eu, eu não lembro se eu estava desenhando e a gente optou em, 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 em produzir na HQ e publicando ela ela seriada. Eu sei que a, não, não deu certo
0: e
1: acabou.
0: É Esse é o e problema de nacional, assim. né? Fazer, uma, fazer seriado acaba tendo grande risco de não não terminar, né? De ficar, é,
2: é... Dentro do que eu fiz, até na minha, nas minhas coisas, eu, eu admiti, teve dois momentos que a turma achou que eu não daria conta. Aquela é. minissérie que eu falei agora há pouco depois da meia-noite, que foi uma produção independente. Eu, eu lancei ela em três edições de publicação trimestral e publiquei. Ah, e o próprio Yeshua, que a turma achava que eu não ia conseguir. Entender. Não ia sair.
0: É o é, seu. Porque... O seu que me é... chamando, o como chama lá? A série lá do. Que também não termina, né? O, o Game of Thrones. É o seu Game é. of Thrones, né, basicamente.
2: Não, mas aí eu acabei. Sim. Demorou, mas eu acabei.
0: <risos> é, você estava você falando, desculpa te Você estava falando. Não, já. É isso. Tá. É, eu queria falar também. Eu tô preocupado, eu não quero abusar. Só, tem mais um, um, um assunto aqui também. Do, vamos é falar nessa. um pouco da revista Homenagem aqui, do, do, com, com o Marcate, né? Com a Germana Viano. Claro. É, ela é, é uma revista que ainda está, né? Vocês têm uma. É, qual que é a periodicidade?
2: Ah, a gente fala que ela é quase, ela é possivelmente quase trimestral, mas não é. <risos> nós, nós estamos para lançar agora, acho que o mês próximo, agora de abril, a, a pré-venda, né, a campanha da edição 6.
0: Olha aí.
2: A homenagem ela. É curioso, cara, que assim, a uma fala pelo título que é algo feito a três, né?
1: E
0: menage a troar, é né? É uma, é uma brincadeira aí, né? é
2: brincadeira. E o pessoal fala que, que dessa conotação de ser um quadrinho erótico, né? Mas não é. Eu acho que o erótico está mais pela Germana, pelo pela história que ela está fazendo, que é uma história continuada, mas não é aquela Mas, na verdade, qual que foi a ideia? Na época da pandemia ali, quer dizer, nós estamos ainda né, com resquícios, mas naquela época hardcore ali da pandemia, o Marcate e a Germana começaram a fazer umas lives. Eu não cheguei a pegar o começo disso. Acho que já estava com, com, com o negócio andando quando a Germana, o Marcati, me falaram disso. E eu gosto muito amigo deles há muitos anos, principalmente do Marcati, são pessoas que eu admiro muito, é, cada um pelo, pelo, pelo pelas pessoas que são e pelo trabalho deles. Né? E aí teve um determinado dia que a Germana estava vendo essa live deles e, o, e eles falaram algo, alguém propôs, eu não lembro, deles fazerem um trabalho junto. E aí a Germana, ou o Marcate, acho que a Germana propôs, ah, vamos chamar o Laudo. E eu estava ali na, vendo a live no, no Instagram e respondi ali, né? Eu não sou nem chegada a ficar vendo live dos outros e ficar postando coisa. Eu, deixa, deixa as pessoas falar, né Mas eu pus ali, eu falei, topo, né? <risos> e aí é. acabou a live, hum. e acabou a live, e a. E, automaticamente, o Marcate criou um grupo. E ele colocou eu e a Germana
0: nesse grupo. E, e é o grupo não perde é o tempo. Marcate é assim, não perde o tempo. Não, não. Topou, vamos embora. Vamos, vamos fazendo. E aí ele já veio com o nome. Ele falou, olha,
2: vamos fazer uma... A gente vai chamar Menage Eu falei, puta. <risos> Fechou, é isso. Vale. E aí eu não lembro, mas assim foi de um dia para o outro. Foi um negócio já foi desenvolvendo as ideias para a cara da revista, sabe? Essa coisa de tem que ter um um tema por edição, e a gente foi fechando. A a primeira foi o armário, né? E aí a gente foi criando. Enfim, primeiro assim, é um. Essa questão dos temas, tem uma uma coisa que quem dá os temas já teve. A gente já pegou coisa do público e eles que saem com o tema. Eu nunca sugiro nada, porque eu prefiro trabalhar com essa ideia de de processo de criação pegando a ideia deles. Então, por exemplo, da primeira edição, Armário. Eu não lembro se foi o Marcado, se foi o Germão, mas veio deles. Então, eu acato a ideia e desenvolvo minha história a partir disso. Tá? E por aí vai. Teve um detalhe interessante, que foi a edição do prego. é A edição que era prego, eu criei uma história que chama assim minha Humanidade, pensando num prego. Mas não era prego, era saca-rolha. Ah. Era saca-rolha. E a gente conversando no grupo, eu falei, putz, eu pensei toda uma história pensando Ai. em prego. Ah. Ela falou, aí ela falou, não, Aldo, é saca-rolha. Eu falei, caramba. Ih. Aí o marido da Germana, o Rogério Saladino, é, querido, ele estava escutando a Germana falar comigo lá no grupo, ele falou, não, mas o prego, o, o saca-rolha, é um prego trabalhado, é um prego entortado. Quando ele falou isso, eu falei, pronto, é isso que eu vou fazer. A ideia original era fazer um cara que estava atrás do prego que tinha que tinha sido usado em Jesus. E o cara encontra e ele pira na batatinha e se prega numa cruz com aquele prego. Eu, a história Eu peguei essa ideia e transformei numa outra coisa, que é o assim que a minha humanidade, que é a história de um prego, que o cara está atrás de um, passado nos anos 40, aqueles aventureiros, está atrás de um prego, ele acha o prego que foi usado em Jesus. Só que os Cavaleiros Templários, para proteger esse prego, tinham transformado ele num saca-rolha. <risos> genial,
1: genial.
0: E
2: aí a história, a história segue, né? Aí é o, é o saca-rolha sagrado. Mais...
1: <risos> Mas,
2: assim, é um, é um exercício de criação. É... E o que é muito legal, a gente trabalha com uma liberdade, quer dizer, ninguém fiscaliza a história do outro, ninguém dá palpite em nada, sabe? É, a gente vai ver, às vezes, a, a Germana compartilha muita coisa dela em andamento. Eu, o, o Marcate compartilha. Eu, 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 às vezes, posto alguma coisa, clico ali uma, uma página, mas nem para a capa, você entendeu? A gente, a gente só tem uma ordem: a é Germana, Laudo, Marcate. Germana, Laudo, Marcati. Então, ah. nem, a última edição, assim, foi a capa minha, agora é uma capa do Marcate. Tá? Ah. Mas ninguém palpita, tem que fazer isso, não fazer isso, não. Não, não.
0: E é, é o Marcate, o Marcate que está imprimindo também, ele que está imprimindo.
2: Marcat. Isso é uma,
0: é uma coisa assim, né? Ele contou o processo dele, é uma, é uma loucura assim, né? Ele imprimir, ele montar tudo assim é uma disposição absurda. Assim. E é uma
2: qualidade você vê, a multilitre dele é. é de 1950 Sim. e pouco. É, 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 é e, mas ela tem uma qualidade ali, o preto ali é uma qualidade fabulosa ali. O material é muito bom
0: Laudo, mas agora ah, eu, eu não quero abusar, mas eu tenho mais duas perguntinhas, Vai só mais duas eu tinha mais mas vou fazer mais duas, só pra, pra fechar pra não, pra, pra, abus, pra não abusar tanto de você <risos> você, você, teve, você teve alguma desilusão com quadrinhos, assim, algum momento você chegou a desistir? como é que, como é, que é isso?
1: Cara,
2: você sabe que eu me eu, 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 eu dava isso. Eu sou uma pessoa pra cima. Eu não sou aquele cara alegre, sabe? Eu, quer dizer, sou um cara alegre, sou um cara de bem com a vida, mas é, é, não sou aquele. É, eu não sei qual é o termo, então, o, o feliz da vida, né? Aquele que tudo é lindo, não. Tem o lado não, não positivo, é. né, é, o motivacional, motivacional. né? Aquele palestrinho. O coach. Né? Não, não. O coach, né? É, assim, cara, é, eu já passei situações, cara. É, porque, assim, eu venho de uma época em que. É, uma vez perguntaram pra mim, eu perguntaram para mim, por que, que eu, eu ainda faço quadrinho? Né? Não, não no sentido inclusive foi numa live, não nesse sentido para, cara, não é isso? O que, que você faz, sabe? O que te move, né? O que te move, exatamente. E eu, na hora, foi muito curioso, que é uma pergunta simples, é, que, na verdade, ela, na hora, ela, eu nunca pensei isso, sabe? Deu um bug, né? Por quê? Deu um bug, boa. <risos> é. E o que, que aconteceu? Eu até falei, cara, não sei, eu, eu venho vindo, sabe? Eu, eu vim vindo, eu, eu, eu nunca parei para pensar, eu, eu fui. Então, assim, cara, eu, eu venho de uma época em que não existia nada, você entendeu? Era fanzine e você tinha algumas publicações né que, que eram difíceis de conseguir alguma coisa, sabe? É, uma época que eu escutei muita gente falar que quadrinho no Brasil era Angeli, Glauco e Laertes, entendeu? E o resto é resto, quer dizer, enfim. É, não que não fosse isso, né? Fique claro, mas... Que assim, eles,
0: eram, eles eram os popstars da época, né? É, assim um né? é. quadrinho underground. É, você tinha... Um underground três, ground, você, né?
2: Vamos dizer assim. É, e depois você tinha o Mutarelli, que tinha... Mutarelli.
0: Tal, e, mas tava lá, e, né? mas terror, mesmo o Mutarelli o, não era tão conhecido do grande público, né? Mesmo o Mutarelli, acho que eram só não, os três não, mesmo. os não, três, não. Três,
1: bicho, é.
2: não. E aí, cara, o que, que acontece? Quando o quadrinho tomou um, tomou um corpo, né, nos anos 2000, houve um momento ali que a, a, essa semeadura aconteceu, sabe? 2006, 2007, quando apareceu o Quarto Mundo, que é um, é um movimento muito importante que hoje está esquecido, infelizmente, mas muito do que tem hoje dentro do cenário do quadrinho brasileiro foi semeado lá atrás para o pessoal do Quarto Mundo, que era um, um coletivo de autores do Brasil todo, né? Enfim, Daniel Esteves, Will, Leonardo Mello, Mário Calmo, um, vários caras. É, foi crescendo e, e, e che- até chegar no que nós estamos hoje, que não é um cenário perfeito, mas dentro de um país como o nosso, eu acho bem interessante tá? ele tem uma infinidade de problemas, óbvio, né? e eu não vou ficar aqui levantando isso aqui. ele tem vários problemas, tá? mas para um cara como eu, que em 1980 e pouco só tinha fanzine e uma outra revista aí, que era difícil, você tem um panorama hoje em dia, que tá? nós temos uma CCXP que leva 600 autores, uma muita, é, é um outro panorama, sabe? Por mais que você tenha gente que é, negue, fala que ainda não está bom, tal mas eu tenho a minha experiência como um cara que vem, independente se era é bom ou ruim, que vem produzindo desde essa época, é isso que eu quero dizer. É, e aí, eu estou falando isso para chegar no que você me perguntou: é, cresce, mas com o crescimento, do, vem vem muita coisa boa e vem muitas possibilidades mas também vem muita coisa única. e com o tempo cara isso é a minha observação é muita coisa que você até assistia em outros meios né eu, eu convivi muito com o pessoal de teatro minha esposa fez teatro muitos anos é, pessoal de música você entendeu apesar que pessoal de música é uma outra história mas você começa a ver alguns vícios algumas 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 coisas de ego, você entendeu? Algumas puxadas de tapete, você entendeu? Que você não entende muito bem o que acontece. Eu não sou poliana, não é isso. Mas é, é, a, 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 minha, a minha coisa é realizar o que eu me dispus a fazer. Eu quero fazer quadrinho, ainda tenho tesão de fazer, acho que ainda estou com uma um tesão muito grande para fazer muita coisa, sabe? Acho que agora eu estou chegando no ponto... Né, quando a gente fala assim, ah, você tem 40 anos de carreira logo. É 40 anos, mas não quer dizer que 40 anos de coisa boa. É 40 anos, sabe? Então, desses 40 anos, vamos foi aí... 5 é, anos que você entende um pouco mais. 10 Cin- anos que você começou a entender um pouco mais. Você vai... Sabe? Então, é isso sempre então, evoluindo, eu, né? É, sempre evoluindo. Então assim, acontecendo vale algumas coisas é, nesse nesse processo, algumas situações que me deixaram muito, um, sabe? E não foi só comigo, muitos outros autores e autoras com certeza passaram, estão passando isso. Eu já tive situações que, que me deixaram profundamente atiados. É, entrei em, que, em questões inclusive de depressão sabe é, há um trabalho por exemplo que é o Aymara, que é um trabalho que eu lancei em 2021 estou ruim com datas mas é tudo bem que eu estava saindo embora estivesse de um processo depressivo de quase seis 7 anos né? onde eu cheguei a olhar o, o meu uma das E é um trabalho que eu fiz e ele aos poucos, eu não consegui pegar ele de uma vez para fazer, porque são de outros trabalhos paralelos, sabe? A depressão, assim, eu não sei se eu tive uma depressão, porque nunca mais tive isso, entendi o processo, ou se foi um profundo, um, 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 um profundo estado de desânimo, sabe? Eu não sei, que a depressão ela vai e volta eu nunca mais voltou, quando eu entendi o jogo, sabe? Uhum. Aí, por vários outros processos, eu acabei me, vamos dizer assim, me curando disso, mas eu cheguei a estar em processo, assim, de eu não entender certas coisas que aconteceram comigo, algumas puxadas de tapete que me foram comprovadas, enfim, é, por outras pessoas que vieram me comentar, é, que você chega numa hora e você fala assim... É, está falando do Aymara, primeiro, deu eu olhar o original ali fala putz, não senti tesão nenhum de desenhar, sabe? Você é. fala, se olhar aquele original e falar, por que eu estou fazendo isso? E pior, muitas vezes você fala assim, cara, aquilo que eu apostei lá atrás, e isso é uma coisa muito séria, e é, com certeza muitas outras pessoas já passaram e estão passando por isso, você falar, cara, aquilo que eu, que eu apostei lá atrás, aquela... Sei lá, aquela, aquela pedra que eu joguei no Rio para ver o efeito que ela ia dar, eu acho que aqui eu errei a mão, acho que, acho que não valeu a pena, você entendeu? É, e aí várias, algumas vezes eu pensei em desistir, eu cheguei até a programar. Eu estava fazendo tal trabalho e, e outro trabalho simultaneamente, e falar, olha.. É, por exemplo eu, eu tive a sociedade com o Omar é, de 2000 de 96 até 2016 é isso a gente teve 20 anos juntos e, e terminamos na boa né nosso nosso casamento profissional <risos> terminando na boa a gente simplesmente constatou que não estava dando mais por uma questão inclusive de trabalho mesmo sabe não estava enfim eu, mas eu tinha um, tra- um último trabalho que eu estava fazendo com ele e, um, e, um, e esse e esse do Aymará eu na época inclusive eu cheguei a pensar falei bom eu vou acabar o Aymará e vou terminar esse que o Omar estava colorindo e vou encerrar tá? vou encerrar uhum. e vou dar um e, e, e não vou eu falei não vou é, fazer algo que as redes sociais é, criaram muito nas, nas pessoas que é o constante exibicionismo, né? É, olha, estou encerrando aqui. Não, eu ia.
0: Lou por file, aí... você ia parar e pronto. Não ia, nem, não ia fazer alarde disso. É. Não, sabe? Entendi. Você começa a
2: entender alguma coisa. Só que é que tá, você começa a pensar, você começa a pesar alguns valores, você entendeu? E alguns entendimentos. Você fala, olha. É, é, foi um processo, é um processo, e eu já passei vários processos, esse foi mais um. Você começar, você pesa os lados negativos que estão te estimulando a desistir, eles são pertinentes e são reais. É, 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 é às vezes, muito ponto da depressão, que eu até conversei com algumas pessoas, é justamente isso, não existe nenhum ponto absurdo. É... Uh, aquilo que vai sendo engendrado na sua cabeça não é algo tão irreal que você fala não, isso não faz sentido, não pelo contrário, são coisas plenamente táteis né? é por isso que elas pesam mas em contrapartida eu não estava pesando o tanto de coisa que eu já havia feito na minha história e independente de se é bom ou se é ruim sabe é, uma vez o, um, um, um o Joás, um cara do meio dos quadrinhos já falecido, já um senhor, já, né? já era na época, éramos conhecidos, faleceu já há alguns anos. Ele falou algo para mim, que até fez parte de um pacote que eu lembrei: Fala, cara, não importa se você é, é ruim ou bom, não importa o que você fez, cara. Você moveu uma ação para fazer isso e se dispôs. Agora, se ficou bom, se for ruim, é outra história. Então eu comecei a pesar muita coisa, assim, entendeu? Então, o, o, o amor a fazer quadrinho, a, 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 esse tesão que de, de, de fazer, eu, eu sou até meio perigoso, porque se a pessoa chega para mim, fala, Laudo, puta, eu estava com uma ideia aqui que eu queria falar com você, e fazer uma. Eu já pego fogo, eu falei, não, olha, eu estou fazendo isso, 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 mas lá para o ano que vem eu consigo desenhar. Mas foi um processo. Olaldo, não então... me fala
0: isso não, que eu te mando te os roteiros aí, hein? Nem me fala, é. você nem me fala. Porque... Eu, tenho, eu,
2: tenho, eu tenho um pessoal <risos> aí que tem pelo menos dois ou três roteiros na fila. E às aí. vezes eu li que os caras falam: olha, bicho, eu estou eliminando. No... Depois eu começo o nosso. Não, não... Olha não
0: aí. Oh, eu tenho Mas dois eu... roteiros aí, depois eu te mando em off. Nem se você não se interessar, <risos> se tiver alguém interessado, a gente pode conversar. E tem dois roteiros que era para ser filme, não conseguimos dinheiro para filme, então pensando em transformar em quadrinhos. Hein? Depois a gente é. conversa. <risos> Mas isso foi
2: um processo, sabe? Isso foi um momento, sabe? ele Que levou muitos anos foi muitos anos, sabe? A gente. É... A, gente, a gente faz quadrinho, ó, quem canta, quem toca quer... você quer reconhecimento você entendeu? É... aquilo que eu te falei a gente vai ficando mais velho você muda um pouco isso que você busca, você não quer tanto alimentar o seu ego para se gentil, o rei da montanha o, o pica grossa sabe? mas é, é fundamental sabe? é, é... Você saber que pessoas gostam do que você faz, que admiram, isso é muito importante. E às vezes algumas situações elas não não, não são bem filtradas. Então a gente acaba, inclusive, é, é, entendendo esse processo para poder continuar. Sabe? Foi um momento assim de trabalho não. Eu nunca tive de trabalho que eu é, me decepcionei, sabe? não.
0: Houve esse momento que passou você tem ciência da sua importância né é, da sua importância da sua influência e importância no, no não, nos quadrinhos não, não tem ciência, não é possível Lado, porque assim você não, não, influenciou não, 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 muita gente você não, não, eu
1: não, então, tenho você não tem ciência
0: fique sabendo fique sabendo que você não, influenciou não, 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 não. diretamente muita gente sem dúvida sabe
2: por quê cara eu 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 eu, eu, tenho, eu sou um cara é, que eu me formei muito na, na percepção Entendeu? Então assim, vendo grandes caras que eu Eu falei, foram amigos meus, são amigos meus e são grandes mestres, sabe? Mas eles primeiro me Me vieram como grandes mestres. A Laert, o Glauco, que eu eu tive prazer de conhecer quando eu estava em Ribeirão Preto, ainda ali naquele período. Com o pelicano irmão deles entendeu é, enfim já me cortei esses cara é, eu não eu, eu, eu não tenho uma noção do que eu faço você entendeu assim, quer dizer eu tenho uma noção eu sei muito bem o que eu quero fazer entendeu então, você exemplo... não tem
0: uma noção do que depois de ir para fora é isso depois que vai para o mundo não porque é, é, é assim
2: cada trabalho que eu lanço é, eu sei que, assim, eu, 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 eu sei do prazer de muitos editores, por exemplo, e muitos autores têm de trabalhar comigo, a Germana Marcati, outros autores, amigos meus que trabalham, trabalhamos junto, Marcel, enfim, Will, enfim, amigos e tal. É, algumas pessoas que me chegam mais próximo de ler, mas eu não consigo é, é, ter uma dimensão, porque tenho saber é, é, e eu falo isso sem modéstia porque assim admito eu sou ariano sou do signo de ares tá sou dragão no nosso chinês ou seja eu não sou eu não sou humilde não 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 Ari, ariano não sei se você é ligado a eu não sou ligado em signo mas algumas coisas o ariano é fogo
0: não mas eu entendo <risos> Eu entendo, até, até, talvez até para não influenciar seu trabalho. né? É melhor assim, faz o que você o que te, faz, que te faz bem e aí manda para o mundo. Que, que pessoas... É um negócio
2: que eu ando buscando é. há muitos anos, e eu acho que agora é, eu vislumbro ele, sabe? Que a gente volta naquilo que a gente estava falando de Shimamoto. É. É, é, para mim é muito importante que a arte não pese. A minha arte, então assim... Infinitamente tem uma série de artistas de qualidades e talentos reconhecidos maiores do que eu. Eu já não disputo mais. Teve um período que eu eu, eu corri atrás. Disputar eu nunca fui disputar, mas eu corria muito atrás do Holofote. Eu não preciso disso mais. Então eu eu aceito como é. Você entendeu? Então, assim, porque é fundamental para mim. É, nem vejo qualidade extrema no que eu faço sabe? não não gosto mas eu gosto do que faço é, eu para mim aquilo que o senhor está falando de Shimamoto, o que é muito importante para mim é a arte não pesar sabe? ela ela tem que fluir normalmente ela tem que sabe ela não pode pesar porque se ela se ela se eu começo já aqui não porque meu trabalho porque me eu estou sofrendo... Cada um tem seu processo, né? E o que eu falo é, é meu. Então assim, ela há um conflito e não pode ser um conflito. Sabe? É, se for para fazer uma obra profundamente filosófica ou se for fa- fazer uma história para criança ler, ela tem que fluir normalmente, sabe? Eu não estou negando, falando que é errado conflitos, coisas, não nada disso. É o jeito que eu trabalho. Comigo Sim. tem que ser assim. Sim. Mas eu não chego, eu falo mesmo, sem modéstia, sem nada, cara, sabe? Eu já quis muito. <risos> A gente é, tem um, um momento da vida que você se acha, né? Você quer ser o, o rei da cocada. O Marcatti, não sei se ele contou isso no Blas o Marcate tem umas histórias na época da MTV.
0: Olha, não contou isso ainda. Esqueci de perguntar. É o tipo,
2: serviço de lição para ele, cara. Olha
0: então só. é a mesma coisa. Ó, é. oh, seria legal a gente fazer um programa você e o Marcate participando junto, hein? Acho que vai, vai dar história, vai render história boa. Olha, né?
2: cara, Olha. o Marcate tem muito mais para falar do que eu. Não, não,
0: acho, que, acho que vai dar um, um, um puxando o outro. Vai ser interessante. É... Lado, deixa eu te fazer mais uma pergunta que é importante aqui também. Qual que é a sua opinião? Eu já imagino, mas eu quero saber, se quiser responder sucintamente, enfim, a sua opinião sobre a arte gerada por inteligência artificial.
2: Ah, cara, eu
0: não tenho muito...
2: Eu vi muito pouca coisa. É... Então, eu, eu, vou, eu vou te dar uma opinião, Tá? Essa opinião ela é uma opinião rasa, porque eu vi muito pouca coisa gerada por inteligência artificial. É... Eu conheço, tem uma série de outros tipos de coisa que tem a... é usado inteligência artificial, mas tem um dedo humano lá, né? animação, tal, né? aquelas coisas. Mas eu entendo que você está falando aí sobre o que no... o que está em voga hoje em dia.
0: Sim.
2: É... Eu não sei, cara, eu não sei te falar. O que eu acho um pouco curioso é como a gente tem esse espírito de uma coisa que tem que anular a outra, falando num termo geral. Teve um período que muita coisa... Ah, Por exemplo, eu desenho tudo digital porque é muito mais rápido algumas alguns autores alguns gostadores. então fica parecido. ah você desenha ah, você desenha no, no papel tá? ah, então você é o old style né? você é o silencioso é desenha
0: no papel você é um dinossauro praticamente né?
2: então, assim, eu acho engraçado isso sabe é, eu, tô, eu tô falando todo esse cenário para te responder é, porque assim eu desenho no papel mas, eu falei, depois eu vou para o digital. Tem caras que desenham todo no digital.
0: Cara, dá para conviver, deu... né? você está falando que dá para conviver tudo. É, né?
2: então, por exemplo, esses tempos atrás eu comecei, a, eu comecei a ver um material japonês, eu comecei pelo Osamu Tezuka, e eu fui na Naoki Urasawa, a Hiroshiraka, eu fui, fui e comecei a fazer umas pesquisas, vendo material na internet, mesmo no YouTube. E aí eu comecei a ver o processo de uma série de autores japoneses, os caras trabalham em uns lugares, cara, que você vê esses estúdios desses, gringos, desses americanos aí famosos, você vê, o, os caras trabalham, o, o próprio Jujitsu, pelo menos um documentário que eu vi dele aí, o cara trabalha num estúdio ali, cara, que é uma mesa comum, com um pedaço de madeira empilhada em cima dos livros, para dar aquela altura. E em cima de dele tem né? é uma cama, cara. Nossa. Não sei se é a cama dele. É um documentário do, 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 do Naoque na do Mambem. Ah. Tem, ele faz com vários artistas. Então, o que eu quero dizer assim, o cara desenhando no bico de pena,
0: entendeu? Então, assim, Sim. e é um dos caras que mais vendem no mundo. E que mais então, produz, né? Ele produz muito rápido. Carário, hum. né? bastante, né? Sim. Então, o que eu quero dizer assim? então, o o que, que a inteligência
2: artificial ela quer dizer o quê? Que ela vai tirar o trabalho do desenhista? Entendeu? Ela não pode funcionar simultaneamente? Quer dizer, a, a máquina vai acabar com o ser humano e está começando por umas coisas? Inclusive, sabe, eu, eu, não, eu não entendo essa essa nessa Nesse lado, talvez, seja um pouco coach, né coach, assim, isso quer dizer que a gente vai estar acabando, sabe? Não vai, por exemplo, especificamente falando de história em quadrinho, não vai ter mais história em quadrinho feito à mão? é, é tudo. O, que, o que é isso, sabe? A gente quer se anular, então, a, a nossa existência é para querer a anulação. Sabe aquela coisa... É... Eu não sei se falar, pode ser um pensamento muito aleatório, mas aquela coisa... Os caras fala, Putz, você já deve ter ouvido muito isso. O cara fala assim... É... E até eu, 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 quando aconteceu a pandemia, me viu um raciocínio assim. que os ah, que é isso, cara? O mundo não tem mais jeito. Vem logo o meteoro, sabe? O <risos> um dia que apareceu um meteoro enorme na órbita da Terra caindo você vai ter vai ter gente se matando porque ninguém quer morrer é
0: Entendeu? é uma brincadeira que a pessoa faz mas que é realmente eu não, não, não quando veio a pandemia
2: que assustou lá naquele início eu lembro da primeira vez que eu saí aqui que eu fui comprar aqui do lado da minha casa eu fui comprar um um pão numa padaria ali, eu saí parecer aqueles caras de filme de ficção científica. Né? Era isso. Eu, eu A falei,
0: gente estava desesperado para sair na rua. Vou, vou enfrentar zumbi aqui na rua. Depois é, então é, é algo que isso. eu não lido muito bem. Sim. É
2: isso que eu, que eu quero dizer. sabe eu não, eu não entendo. Então, isso é, 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 é inteligência artificial. Para mim, eu vejo como uma ferramenta é, poderosa e uma nova possibilidade. Posso estar falando uma bobagem, uma por falta de conhecimento tremenda sabe eu não acho sabe ainda precisamos da criação humana sabe a criação humana ela é feita de sentimentos desde desde a gente precisa disso é, se algum dia a inteligência artificial chegar no grau é, sensitivo né como criação é, talvez até aí ainda a gente possa conviver, né? A gente possa conviver. A própria história da ficção científica tá cheio disso, né? Sim. sim. Uh, o, o Will Robinson, lá nos anos assim, 50, 60 anos atrás, convivia com uma inteligência artificial, mas também tinha o Perdido no Espaço ali. Tinha o pai Robinson, que era o homem alfa, né? o macho alfa, que. Você lembra do seriado que eles estavam sempre trabalhando ali, cortando Sim. coisas ali, e batendo, e convivendo com a inteligência
0: artificial? Então a gente tem que pensar nisso. Então você não é tão pessimista, porque tem um monte de artista aí que eu tô, tô vendo esse apocalíptico assim, né? Não, é contra a inteligência artificial. Você acha, na sua opinião, você acha que vai dar pra viver, conviver harmoniosamente, vamos dizer assim?
2: Ué, é, cara, quando apareceu... Eu não sei... Tá, eu posso estar falando bobeiras... Não, amanhã, não, mas é a questão de
0: opinião... Assim, não, eu é eu acho que não tem o um certo ou errado, não... Não existe... É,
2: amanhã, por exemplo... Alguém vê esse nosso papo aqui e fala assim... Puto, o falou uma bobagem... Porque, por exemplo, quando apareceu o CD... O CD acabou com o vinil... Sim... Aí o vinil acabou... O
0: CD acabou... E o vinil voltou... Né? O, vinil... o vinil voltou... Tá aí. Né? É.
2: É. É. aí os caras falam assim... Pô, cara, mas o vinil está caro para caralho. Eu lembro quando eu era moleque e comprava vinil, o vinil não era um negócio barato. Era caro. Dentro do seu dinheiro da época. Eu tô, não estou ainda a favor do vinil ser caro. Não é isso, não. Então, assim, voltou, sabe? É. É, sei lá. É. Nem, por exemplo, o pessoal falar a música brasileira está uma porcaria. E realmente. <risos> mas uma hora muda. Uma Sim. hora é impossível isso ficar desse jeito.
0: Né? Sempre teve, né? Sempre teve a música porcaria, a música boa, meio paralelo, né? E a gente sempre só. só a nossa memória só guarda o bom, né? Sempre teve. tudo, né? Para quadrinhos, sempre teve quadrinhos bons, quadrinhos ruins, tudo, né? Sempre, é, eu não, não sei, sei, eu acho.
2: Mas assim, de eu posso estar poliana. <risos> Pode estar sendo ingênuo. Sabe? E por falta de. Mas eu acho que não, acho que tá, vai dar para conviver. Ah, mas tem uma capa de uma revista feita toda por inteligência artificial. Ok. É, tirou o trabalho de um ilustrador? Naquele momento. Aqui, tirou.
1: tirou.
0: É.
2: Mas há uma outra coisa que você vai precisar de um ilustrador ali. Né? É. Amanhã a é. Marvel vai fazer um gibi é, de toda inteligência como teve, né? Teve a Marvel ia a DC no começo dos anos 90. Teve todo um, mas foi em feito com o computador. É, eu teve um Batman e um Homem de Ferro. Eu não lembro Sim. direito. É os... bem, bem ruizinho, mas é
0: um... bem ruim. Cara, aquela cara de cara de Corel Draw, né? Assim, foi...
2: Corel mas para assim. é. época era um negócio, era impressionante. Não ligou,
0: não houve continuidade. Pois é, faz sentido. Lado, prometo agora uma cru, cru prometido aqui. Última pergunta para encerrar, para encerrar agora. Tá prometo bom. não tem mais nenhuma. Hein? Prometo, tem um <risos> monte mas não vou fazer. <risos> para encerrar, que dicas você pode dar para quem quer começar com quadrinhos? Para fechar.
2: Rapaz, olha, é... puta fazer, né? que <risos> dica ótima, fácil, mas é, né?
1: É... É.
2: hoje hoje tem muita possibilidade de você fazer quadrinho né? então é, é. eu eu vejo muito autor jovem autor e autora jovem produzindo e você percebe que eles estão é, eles estão fazendo o mundo deles tá é, eu vi é, por exemplo eu vi muito autor onde a, o básico deles os jovens onde a métrica deles é fazer quadrinho autoral falando da vida deles, vi autor, autores jovens é, descobrindo que além da vida deles eles podem contar a vida de outras coisas, que é uma, uma coisa extremamente óbvia isso, né? Mas é o processo deles. Então assim, o, o importante é eles é, é se produzir e mostrar, sabe? É na internet, sei lá, é, tem vários é, é, sites aí de você publicar online hoje em dia não é difícil também você fazer um gibi por vários fatores e principalmente você você tem muita feira no Brasil hoje tem muitas feiras acontecendo muito evento de quadrinho né? com, a, com a melhora dessa questão da pandemia já se liberou mais vários eventos acontecendo então é importante você ele entender ele por que que ele quer fazer quadrinho e não ficar muito preso eu acredito que essa rapaziada não tem sabe se é, essa coisa de ser, de ser perfeito de chegar no ponto ninguém chega no ponto você tem que tem que tem que produzir né cara tem que fazer e quem é, e para a rapaziada muito nova sabe eu acho que é fundamental sair do quadrinho sabe sair do quadrinho e voltar para o quadrinho sabe porque é, os grandes autores, por exemplo, que eu tenho como referência minha, é, eles não beberam dessa fonte, sabe? Falando da própria Santíssima Trindade, né? O Laerte, a Alaet e o Angeli é, são caras que não são caras cultos no sentido de é, não é culto aquela coisa metida. São caras de, 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 de um grande conhecimento é, cultural. O Colin era, era, era um cara de grande conhecimento. Sabe? O Chima é um cara de grande conhecimento. Né? Então, isso muito enriquece. sabe é, é, eu te falei, eu fui, eu fui um cara criado à base de porno John e disco. No final dos anos 70, eu comecei a desco- descobrir William Burroughs, é, Allen Ginsberg, é, como é que chama? Bukowski, poesia portuguesa, quer dizer... Isso de alguma coisa... Eu não sou um poeta, eu não virei poeta, mas aquilo ali me sabe. Então, é, é, até cara, um dia eu, 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 eu me peguei aqui em casa, assisti, acho que um tempo atrás, assistindo um balé, um balé clássico na televisão. E aí eu comecei a perceber uma, uma questão de movimentação de corpo. Sabe? Olha... E eu não conheço nada de balé, eu eu conheço que qualquer um, um um, um cara ignorante de de dança conhece, é o povo dançando, eu não conheço grupos de de balé, não entendo nada. né? Mas a experiência de ver me trouxe coisas que eu pensei em como aplicar aquilo num desenho, a movimentação. tudo eu quero dizer assim tudo é importante então é se alimentar né Ah eu não gosto disso mas pelo menos experimenta ver sabe? É, não ficar muito preso na história em quadrinho porque às vezes ele vai te limitar sabe principalmente né a turma consome é, super-herói não sei o quê, sabe eu sou eu, eu não sou contra nada tanto a, a super-herói brasileira não tem nada contra, eu só acho que você tem que gerar uma coisa sua, né? Então assim, quanto mais você se se embasar, sabe? A Quentin Tarantino, que a turma adora, né? É um grande cineasta. Ele na verdade ele ele faz aquilo que ele bebeu a vida toda dele, né? Aqueles pois filmes é. de Bruce Lee, é, sabe? O sonho dele era trabalhar com o N Morricone, né? Fazendo Sim. matéria, ele trabalhou. Tá? Então é, eu acho é isso, vai se vai se alimentando, sabe? Tá? Vai se alimentando de arte, vai e a, e a tua válvula é a história em padrinho, É, é Essa a história. Não dá para você, o cara está pronto agora, sabe? Não dá. Sabe? Nascer tá, pronto, sabe? né? Pois é. Eu tive um filme só para que eu assisti nos anos 80, chamado Coração Satânico. Hum. É um filme com o o Robert, Harkin, de Niro.
0: Robert De Niro e Mickey Herkin. Mickey.
2: Harkin. É. Você assistiu esse filme? Sim,
0: maravilhoso. Cara, e, e, deixa eu te contar que
2: eu nunca mais. Eu vi esse filme em 80 e bolinha na época. Eu nunca mais vi esse filme. Eu lembro que eu assisti na época umas três vezes, eu nunca mais vi. Eu, eu, eu preciso <risos> ver ele. Mas esse filme me causou um impacto tão grande, cara, tão grande, é, que ele moldou a minha cabeça é, é, para um monte de coisa que ainda hoje eu faço. Que jeito? Eu não sei te explicar, ele está num outro campo. Sabe?
0: Ele tá Mas, lá, então, ele tá lá, você vai consultar ele. Você, às vezes você consulta ele inconscientemente, né?
2: Ele é. tá ali, sabe? É, ou, ou, ou é pela experiência, ou pelo que eu. Né? Alguma, algumas sensações que eu tive. Então, Sim. isso que é importante. Às vezes o cara escuta uma música, sabe? Hoje é. ele falava, né, que o. Eu... Lou Reed foi um cara que marcou muito ele e que o, o, o quadrinho, o, as tiras dele tinha tinha isso de Lou Reed. É, eu sim, eu e muita gente entende quando ele fala isso, sabe? Então é, é ah, por que, que não é tal é fulano, é Lou Reed? É por é, cara? Então, é isso que o cara e não ter medo, né, cara? Não ter medo de de arriscar. É, é que é aquilo que eu estava falando para você agora há pouco, né, aquela coisa que eu tive, que eu fiquei mal, tal, não sei o quê, foi um processo muito ruim, mas ele ele, ele veio porque eu não tive medo de arriscar lá atrás, medo é arriscar que assim eu vou trabalhar com desenho, eu vou ser desenhista, eu vou viver disso, é uma Isso coisa tá... de
0: maluco, né, para pensar nisso já... Já...
2: Pois é. E aí, quando você vê, cara, você já tá maluco. Mas não é maluco, maluco, doidão. Maluco, maluco beleza. Mano. É maluco, cara. Você já se aventura numa pois história.
1: É. Você é. passa...
2: Você fala assim, passei 13 anos desenhando um livro. É, o o, o Dessalete, lá, que fez o... o Janga acho que ele também levou 10 anos. Você fala, pô, Nossa. o cara levou 10 anos sentado na mesa desenhando. Não é normal.
0: É, é, é. é a obstinação, né? Você tem que... Tem obstinação máxima, assim, é. pra chegar em algum lugar. Pois é. Olha, Laudo, maravilhoso, maravilhoso. Eu tinha mais um monte de pergunta, é. não vou fazer. Vou... Depois a gente vai combinar de novo. Ah, inclusive o pessoal é. comentou aqui, ó. Galton comentou aqui. Que a gente falou do fazer junto com o Marcate, você e o Marcate. Acho que a junção dos dois em uma live vai ser épica. Aí o pessoal gostou da ideia, hein? (risos) Vamos combinar isso, vamos combinar. Eu tenho contato do Marcate, depois a gente combina. vamos, Vamos combinar isso daí. Laudo, deixa aí de novo os seus contatos onde o pessoal pode encontrar, encontrar você, né, quem quiser entrar em contato com você também, e encontrar seu trabalho também. Passa aí todos os contatos aí pro pessoal de novo. Eu sou facinho,
2: como dizem. Eu sou facinho. <risos> Ó, é tudo Laudo Ferreira. Instagram, é... agora TikTok, é... mas não tem dancinha. É Twitter <risos> e o Facebook, é tudo Laudo Ferreira, arroba Laudo Ferreira. Tá? É, tem o meu site, que é o, o laudoferreira.com. No meu site, você, você vê lá blog, que tem um blog, que é um negócio meio velho hoje em dia, né mas, enfim, é, lá tem, eu tenho falando de muitos trabalhos, meu, comentando, falando e tal. Tá? De vez em quando eu posto algumas coisas ali. E é isso. Né? Agora em... Oi, fala, desculpa. Não, diga,
0: diga, diga. É que no seu site, inclusive, o pessoal pode comprar os seu, seu, seus livros Sim, sim, sim.
2: Lá você... É, é o Aymara, que eu falei agora há pouco. Tem a homenagem, tem alguns outros trabalhos. Tem também.
0: bastante coisa lá, né? Não tem tudo, né? É. Acho que não tem, tem... As coisas da editora não estão lá, né? Coisas de Material editora. Material
2: de editora, não. É, é. Aí é você tem que procurar... Que em Irasema, nenhum... e Aí
0: é no site da própria editora, é isso? Você tem que... No site da própria é. editora, alguns, tá. né
2: naquela, na Amazon
0: aí. ah, eu também tô na Amazon é.
2: e agora em eu não sei que eu não conversei ainda com a editora mas eu acho que abril ou maio saem as tentações de Santo Antão pela ADV
0: olha aí, muito bom é fácil então, os das editoras é fácil encontrar na Amazon e os que são, você distribui os que são seu mesmo, auto, auto publicado você vai pelo seu site, é isso? pessoal compra pelo seu site muito bom tem esses do Marcate também, que a gente falou, também estão no seu site disponíveis, né? Que o, que o Marcate é, imprime. Os do né? Marcate? Não, não. Os do Marcate ou do, como te chama? O homenagem, né? Que o Marcati imprime, mas também está pelo seu site. Também você consegue, o pessoal consegue o, encontrar. O
2: homenagem você acha no meu site,
0: Sim. no site
2: do Marcati e no site da Germana.
0: Da Germana também. É isso. Pois é. Então tá tudo aqui embaixo, pessoal, vale a pena mesmo, vai atrás do trabalho do Laudo, é maravilhoso, maravilhoso o trabalho, não é porque o Laudo tá aqui que eu tô falando, não, não é pra puxar o saco, é maravilhoso, vale a pena mesmo. Depois,
2: é... eu...
0: Depois você manda o boleto. Depois eu mando <risos> Mas vai lá, pessoal, vai lá porque vale realmente, vale a pena mesmo. Laudo, vamos combinar isso daí, desculpa ter abusado, abusei do Laudo, pessoal, mas não, não resisti. E ó, cortei, não vou te falar, falar que cortei metade das perguntas, pra dar tempo, senão <risos> Estamos há três horas e meia aqui e ia para seis horas a conversa, mas, mas é que tem, é, tinha muito assunto, né, mas eu acho que a gente conseguiu englobar bastante coisa, falar de bastante foi coisa, bem. maravilhoso, gostou da Você conversa? Você gostou? Eu achei maravilhoso, para mim foi, foi incrível, foi incrível, estou colocando no top aqui, o, o sem freio está tá entre o top 10 aqui de sem freio. É, coloca o seu junto com o do Marcate, que foi, foi incrível, assim, que a gente, que a gente fez. Foi, foi, um, foi um geral. Inclusive, pra quem assistiu esse do laudo, escuto do Marcate também, que é, é muito complementar. Assim. Eles falam de coisas muito complementares. Eu acho que funciona os dois juntos, assim, os dois programas juntos, pro pessoal assistir. Gostou? Gostou? Achou, achou bacana? Eu achei uma
2: delícia, assim, eu tô aqui acordado ainda. <risos>
0: Olha, aí. <risos> ah, teve uma
2: vez que eu não, mas teve uma live de um, de um amigo muito querido que eu participei uma vez,
1: ah, e eu acho
2: que eu já estava cansado do dia, e chegou uma hora que ele falou assim: foi umas três horas de papo, assim. Ele falou, nós vamos parar que você está com sono, né? <risos>
0: Eu falei, mas por que eu tô com cara de sono se você tá? Eu falei, óbvio. Mas... Nem fingir, conseguiu, não conseguiu, nem fingir,
2: Não, mas hoje eu tô bem.
0: Tô hoje você forma. tá, hoje você não tá. Pelo menos você tá com sono, tá fingindo eu tô <risos> não, tô eu, bem. eu Eu tenho assim, desculpa lá, porque tem muito assunto. Você é uma, você é uma, uma enciclopédia, que uma b- b- biblioteca de conhecimento. Tinha muita coisa pra perguntar. Eu, às vezes, eu abuso, eu, eu tenho ciência que às vezes eu abuso, mas não tem jeito, né? Era muita não. coisa pra. Eu queria extrair de você, muita coisa assim, então eu acho que eu acho que a gente conseguiu, eu tô feliz aqui com o resultado, eu acho que conseguimos, foi muito bacana. E eu
2: espero que o pessoal tenha gostado aí, né?
0: Ah, muito legal. O pessoal já comentou, o Glaucio falou. chegando ao fim, tô tri, tá sadly chegando ao fim aqui, ele tá tri, triste, o Glaucio aqui. É, é isso, é, é isso, é assim, muito, muito, foi muito legal, muito legal. É isso. Mais uma vez, do brigadão, brigadão. Vamos ver se a gente combina depois. Vamos dar, dar um tempinho para você descansar. Pra, 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 senão você vai, vai, vai cansar de mim aqui. Vamos dar um tempinho, mas depois vamos conversar em off. É, até fazer esse crossover aí junto com o Marcati, que eu acho que vai ser legal. Vocês vão é ter, ter várias histórias boas aí para compartilhar é assim, com a gente. Acho que vai ser legal. Muito bom. Pessoal que tá assistindo, chegou até aqui, lembra de dar um like pra gente. Se inscreve no canal, clica no sininho. Papo chato de YouTube, papo insuportável, mas é importantíssimo pro YouTube entender que vocês gostam do conteúdo. E, pessoal, gostou desse programa? Passa pra frente, pessoal. Espalhe. Espalhe em um grupo de quadrinhos, espalhe no Facebook na página de quadrinhos do Facebook. Passa pra frente esse programa. Ajuda, ajuda, divulga, que vocês vão sair ganhando também, que a gente vai... O YouTube vai recomendar mais, tal, vai, a coisa vai, vai subir no ranking. Então é importante. E a gente vai trazer mais quadrinhos também. É, é, mestres do quadrinhos, como a gente fez com o Laudo, fizemos com o Marcate fizemos também com, 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 com um monte de gente, também quer, queremos trazer mais aqui, queremos trazer, porque são histórias que não podem se perder pessoal, são histórias e, e, e experiências de vida que precisam eu faço questão de ter isso daqui a gente tá, tá, tá criando uma enciclopédia mesmo, de quadrinhos aqui no Sem Freio também, de cinema que a gente traz e, e é isso, eu acho importantíssimo Laudo, brigadão mais uma vez incrível e é isso, valeu pessoal Até a próxima.